0: אז הייתי בפרזנטציה ל- ל- ללקוח, הייתה לי חברת א- א- סוכנות שעשתה פרסום ברשתות חברתיות ואף אחד לא כך ידע מה זה, כי רק התחילה פייסבוק, ואנחנו ללקוח, שאני יכול להגיד את השם שלהם, אנחנו ל- 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 ללקוח שקוראים לו א- אביס. כן. אביס. 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 אביס, השכרת הרכבים. כן, הייתם <איתם> צריכים אוטו? לא, הלכנו לפגישה והם רצו מישהו שיטפל להם ב- ברשתות החברתיות או שאנחנו רצינו להציע להם. ואנחנו הולכים לפגישה והיינו חבורה של, של פרסומאים לש... שהלכה לעשות פרסום ברשתות חברתיות והקטע וה... של הקריאייטיב היה נורא נורא חזק אצלנו. אז אנחנו הולכים ומגיעים לפגישה והייתה פגישה באיזה חדר צדדי המנהל שיווק וה... וה... והמנהלת שיווק שעבדה איתו ביחד והכנו פרזנטציה נורא נורא קריאיטיבית ולא הייתה לנו תקשורת יותר מדי טובה ממה שאני זוכר לפחות בפגישה לא היה איזה וייב כזה מיוחד ואז אנחנו יושבים והכנו היה בעצם איך להציג, היה פעם בפייסבוק כזה טאבים, בתוך פייסבוק, זה היה כזה כמו נכון, לימונות, בפייסבוק פייג' היה טאבים, בפייג' היה טאבים והיית יכול לפנות כמו עמוד נחיתה, כזה כמו אתר. כן. ואז הבאנו קונספט שלם, ואנחנו מציגים את הכיוון הראשון והשני, ואז אני מגיע לכיוון השלישי. בכיוון השלישי, אני לא יודע למה חשבנו שזה טוב, אמרנו בוא נעשה, כיוון של סיילסמן אמריקאי, ממסג'יסט, מה- זה משהו כזה, עם קאבוי <kilka> <tariffs> <renewable> כזה עם כובע, <laughs> ואני, טוב, מגיעים לכיוון הזה, ואז אני אומר להם, ככה אני מרים לכיוון, ואז אני מתחיל, ואני אומר להם, And I am avis, and this is avis, and today אני הולך להרגות לכם את כל הצאבים פה שיעזרו לנו בפייסבוק. הם מסתכלים עליי, הם לא מבינים מה אני רוצה מהם. עכשיו, אני כבר בתוך avis, אני avis, אני בדמות, והם מסתכלים עליי, ואני, ברור לי שזה גרוע נורא, <laughs> אבל אני לא יכול, להפיר, לא יכול חשבת, להפסיק, <laughs> אני לא יכול <laughs> להפסיק, <laughs> ואני <laughs> במשך <laughs> איזה עשר דקות, כי אתה כביכול חשבת על זה לעומק חודשים. כן, ברור, וגם זה נראה לי מעולה כשחשבנו על זה. אבל רק כשהצגתי את זה בפועל, <laughs> אני מבין שזה רעיון כל כך גרוע. <laughs> ואני עשר דקות עוזר להם פרזנטציית קריאייטיב ומציג להם את כל עמוד הנחיתה בתוך הפייסבוק, כשאני אביס, שחרן המכוניות האמריקאי שלכם, שיעזור לכם לבחור את האוטו המציעים שלכם. <laughs> וזה, לא קיבלנו <laughs> את התקציב. <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא קיבלנו את התקציב. לא קיבלנו.
1: טוב, <laughs> דן, איפ לגון. יאפ. אבלגון,
0: איך אומרים את זה? איך זה שבא לך?
1: אבלגון, אבלגון, אבלגון.
0: זה כמו קייזר סוזה.
1: <laughs> מה קורה? תגיד, מה, מה אתה עושה פה? מה, מה, מה הולך איתך? כאילו, תקשיב רגע, אנחנו נדבר, אני לא יודע על מה, כי אתה... הספקת לעשות כל מיני דברים מעניינים, אבל כמו שהרגע סיפרת, יש לך איזה רקע בעולם הפרסום, <laughs> עולם שתמיד ימשיך לעניין אותי, כי יש לו איזה... רומנטיקה מבחוץ וסכלה מבפנים, ואני אשמח תמיד לשמוע עליו. וגם, אתה יודע, התיידדנו עם הזמן, באת איתנו קצת בג'ולט, אז אני סקרן לשמוע כאילו מה עומד מאחורי, מה הביא אותך עד הלום. אז בוא ניתן שנייה למוזיקה להיכנס, ואז אני אתחקר אותך, סבבה? יאללה. טוב, נתחיל בעוד שנייה.
0: מה קורה? דאם, וואו, 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 איזה התרגשות, שועי עולם ישבו על הכיסא הזה. שועי עולם ישבו על הכיסא הזה, נכון. וגם הבטחתי לעצמי שאני לא אבכה. איזה
1: שטויות, איזה שטויות. הבטחתי לזה שאני לא אבל... מקסימה, מקסימה.
0: הבנתי שכולם אומרים את זה פה.
1: אה, לא, האמת שאתה ראשון, ואני גם לא אטפלא אם <laughs> לא שמעת אף פרק בפודקאסט, כי זה מתאים לך שאתה <laughs> <laughs> תעשה את עצמך <laughs> כאילו זה, שמעתם, אבל לי. לא באמת... קראתי <laughs> את כל הפריוויו <laughs> 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 של, כל... <laughs> <laughs> של כל הפרקים. קראתי <laughs> את המטה-דסקריפשן. <המתת> <laughs> תגיד, דן, מה עשית בגיל 18? Uh,
0: בגיל 18... Uh... אחרי שעברתי גיבוש בצבא לחיל הים, היה לי בן דוד, שהיה גם ביחידה מיוחדת, והוא נתן לי את העצה הכי גרועה ששמעתי בחיים שלי. הוא אמר לי, עברת את הגיבוש, יש לך עוד חצי שנה להתגייס, אל תעשה כלום. פשוט תשב, תאכל, תשמין, תשתה, וזה מה שעשיתי.
1: لا, למה, רגע, למה, למה, למה לעשות את <laughs> זה? כי אומר יהיה לך עכשיו
0: ארבע שנים מאוד מאוד קשות. אה, כאילו תהנה מהכלום. כן, מהקלום. עכשיו תהנה מהכלום, אבל... אז למה זו הייתה עצה גרועה? כי... התגייסתי, כאילו, ליחידה מיוחדת, ואז אתה קרבית כזו, ואתה... כשאתך... נורא גרוע. הייתי גרוע, הייתי בכושר נוראי. <laughs>
1: <laughs> כי ישבת ואכלת כל היום. כן, ישבת ואכלתי.
0: וכשהגעתי <laughs> ל... לשבוע הראשון של, ה... של הטירונות, אז אני לא יודע, אתה, אתה זוכר ריצות? ריצות אלפיים? זוכר, כן. אתה זוכר מה זה זמן טוב? ריצת 2000? כן, חמש דקות זה הרי זמן מעולה. אז אני עשיתי... נכון. חמש דקות זמן מעולה. זמן מעולה. אז אני עשיתי את... שמונה דקות זה גם סבבה. אז אני את הבר הראשון שלי של ריצת 2000 בטירונות לאותה יחידה, סיימתי בתשע חמישים. יואו. והמפקד בא אליי אחר לי על השקם, אמר לי, רואים שמאוד השתדלת. איך אתה זוכר את זה? זה היה רגע מכונן בחיי. מה הוא
1: כונן? מה נפל לך? איזה אסימון נפל לך? כי הרי ארבע שנים אחרי זה היית היום וזה נכון,
0: אבל כאילו שכדאי להתכונן. למה ארבע שנים? היית קצין או שארבע שנים זה כאילו בגלל
1: שזה יחידה... כן, עשיתי עוד שנה וחצי, שנה וקצת קבע. היית הרבה מהזמן בים? כן. איך זה להיות הרבה זמן בים? אף פעם לא שאלתי מישהו את זה. בחורף זה קר ובקיץ זה כיף. כאילו, לא. מה זה כיף? כאילו, אתם לא אוהבים ביחדה, משתזפים
0: נכון אבל בכל זאת היא מדהים. נכון בחלק מהזמן אבל הים הוא, בוא נגיד ככה, לי זה היה יותר טוב מלרוץ. כן, עדיף, ברור. אני מעדיף לסבול בתוך המים מאשר לסבול על האדמה. הכי
1: רחוק שאתה יכול לרוץ בספינה זה כאילו
0: כמה מאות מטרים. לסיפון לקחת קמפרי. אבל תגיד
1: אני באמת, אני באמת, אף פעם לא דיברתי ברצינות עם מישהו שהיה בחיל הים. יש איזשהו קטע שבו כאילו המפקדים האחראים. נעלמים כי הם צריכים ללכת לאנשהו ואז כאילו משאירים אתכם הילדים לבד בספינה ואתם עושים כאילו שיגויים. כן. או שזה מה שאסור להגיד כי יפרצו לפה עכשיו
0: ובכרו אותנו. אין בעיה זה כאילו פחות הגזל של הספינה פשוט זה כזה אני מדמיין. אני מדמיין כזה ספינה עם סיפון ויש כזה את ה.. איך קוראים להו מספינת האהבה עם הסוף עם אייטיק. אז, <מוזיקה> כן, אז זה לא כזה, אז כזה הם הולכים ואתה כזה נשאר עם, עם גלגלים ורודים כאלה, כן, עם כן. גלי הצלה ורודים כאלה כמו ש... קוקטיילים. וואו, ראיתי, <laughs> ראיתי השבוע, אל תשאל אותי למה, <laughs> מסתבר שיש תוכנית שקוראים לה הקומה האחרונה ביוטיוב, זה לא okay. לגילך ולא לגילי. <laughs> נכנס, לאחרונה התחלתי להסתכל קצת לראות מה רואים היום תיכוניסטים, תכנים mm. וכולי, כי אני מאוד זקן כבר. זה נורא, זה קשה. אז מה יש בקומה האחרונה? אז בקומה האחרונה יש כל מיני חבר'ה שהם כאלה משפיענים. אוקיי okay. שני בנים ושני בנות זה, זה סדרה כאילו זה אגב טוחין מגניבה <laughs> למי okay. שיצר אותה ומי שרואה את זה זה, 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 זה לגמרי לג'יט <laughs> כן כי זה בעברית 아, okay. ויש שם שני שני בנים ושתי בנות ויש להם וילה כזה משלהם והם נראה לי כזה ישנו שם כל הקיץ והם, והם מביאים לשם כל מיני משפיענים ואנשים אחרים אה, לדבר ולראיין אותם כמו שאתה עושה פה רק שהם כאילו הם רק נראים מעולה okay. עם ילדים, הם נראים טוב okay. הם כל היום כזה עם האינסטגרם ואז מזמינים נגיד מרואיינת. שהיא כזה איזה סטארית, ו- ו- ואז אתה מבין שזאת נועה uh, סליים, no או כל מיני כאלה. לא יודע, אתה, אתה מה זה נועה סליים? No אתה חייב לראות את זה. כאילו, כי זאת. היא סליים? כן, כי היא מגה סליים. היא <סליים> מגה יוטיברית שמלמדת סליים. מגה ב- ו- יוטיברית קומות
1: מעליי, יש שכנים חמודים, עם ילדה חמודה, שיום אחד היא והחבר'ה שלה, מה זה חבר'ה? היא בכיתה א' או משהו, כן. היא והחבר'ה שלה הכינו סליים. וזה נחת על כל המרפסת שלי ועל כל הרחוב, עדיין יש סליים יבש בכל מקום. וזה לא יורד, כאילו, חודשים אחרי. תגיד, אייבלגון, אחרי הצבא, מה החלטת?
0: אחרי הצבא הלכתי לטייל, כמו כולם, קלישאה של ילדי ישראלים. איזה קלישאה בחרת? קלישאת הדרום אמריקה. דרום אמריקה, אוקיי. עשיתי טיול דרום אמריקה בנעלי מוקסין למזוודה, אבל... וואלה לא עשיתי טיולים לא עשית טרקים לא הספיק לך לא לא עשיתי טרקים לקחת את העצה של דוד שלך בדיוק ועברת את זה בגדול הייתי בקדש הייתי בקדש של פרטיות ושל ארסלים. ארסלים זה חזק זה חזק. והמקומות האלה שאתה בסוף אחרי חודש. כן ושבתי בהרבה מקומות היה כיף הייתי בארגנטינה זה שלושה חודשים בנוסיירה עשינו חודשיים בברילות לא. 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 בעתיד שלי כבר ידעתי בגיל 16, מה אני אעשה. אז חבל שלא
1: התחלתי בגיל 16. אז מה החלטת בגיל 16? אז בגיל
0: 16, אני אגיד לך מה העניין, יש לי אבא, יש לי אבא, אה... אה... איך נקרא לזה? שפיץ? כן, ביזנסמן, מודר פאקר. איש שהוא יזם, איש שוק וכזה. יש לי אימא שהיא כותבת וסופרת וכזה, ואני הילד האמצעי. אוקיי. Okay. וכאילו חטפתי משני הצדדים. אז אני עד גיל 18 בכלל הייתי מוזיקאי. אוקיי. Okay. הייתי, ניגנתי כזה על כל הכלים, והייתי מתופף. והייתי מה, מהצוות שהקים את uh, הצוות המייסד כאילו של קבוצת טררם. שזה כמו בעולמות של המיומנה, רק okay. משהו אחר קצת. ו... ולמדתי בכמה בתי ספר למוזיקה והייתה לי, לי כזה מלגה לנסוע ללמוד בברקלי, תופים. וואו. כן, הייתי ממש ממש בעניין. וגם הייתי לא רע בכלל בזה. ובגיל 18 הייתי בבית ספר של מושבניקים וכולם התחילו לעשות כזה גיבושים וגיבושונים לצבא. ונסחפתי אחרי כולם פשוט ואז הפסקתי עם המוזיקה לכמה שנים אבל בגיל 16 בגלל שהייתי עם ההורים ואני חצי חצי גם עם הרבה קריאיטיב וגם הרבה אהבה כזה לאסטרטגיה וביזנס. היה נראה לי הגיוני שפרסום. וואלה. כן כי פרסום הוא גם יש בו גם צד מאוד מאוד קריאיטיבי ויש בו צד מאוד מאוד עסקי. אז אמרתי אוקיי נראה לי משתלב טוב וידעתי שאני הולך להיות
1: מדהים. אז כל הזמן הזה העברת כשאתה יודע כאילו מה אתה הולך להיות, אבל אתה אומר אין לי מה לרוץ
0: לזה. חד משמעית, כן. מעדיף לא לרוץ. כן, אפילו עשיתי לדעתי, כשנסעתי לטיול עשיתי כבר את כזה מבחני קבלה לבית ספר של משרדי הפרסום בנמל, ללמוד קורס קופי רייטינג. זהו, התקבלתי וידעתי שזה מה שאני לעשות.
1: מדהים. וכאילו התנסית בזה, כאילו גם חוץ מהמוזיקה, היית כותב או משהו בתיכון או... כותב,
0: כותב, כותב, מהשירים כן, הייתי תמיד כזה ילד כותב, וגם מנגן, אבל הרבה כותב, גם כאילו כותב גם שירים וסיפורים, וכאילו כותב, כותב, כותב. הייתי מקריא תמיד את האזכור בבית ספר. יואו, גם אני.
1: קטע, כל בוא נעשה אזכור <coughs> לכל <coughs> הילדים <coughs> שדפקו אותם ככה. ממש ככה. וגם לך התחלף הכל בגיל מוקדם?
0: אה, ברור, בגלל הקול שלנו, אז היינו מכירים. יואו, אז ישר, אה, לך התחלף
1: הכל? אוקיי, אתה יודע לקרוא יותר מארבע מילים רצוף? פאוזה דרמטית פה. תעלה על הבמה, ותתאמן לזה חודש, ונראה אם לא תחטוף דיכאון, כי אתה קורא יזכור במשך חודש על במה. חד משמעית, זה מה שהייתי עושה. איזה נורא. זה מה שהייתי עושה.
0: אוקיי. והייתי מאוד נחתרתי. ואז חזרת מזה והלכת ללמוד קופי רגל? כן, רגיל? אז הלכתי ללמוד, אז, אז אני רגע זה, ב- הייתה לי היכרות עם uh, החברים של ההורים שלי, זה רמי ואירינה שלמור, ורמי שלמור הוא אחד הבעלים של שלמור אבנון עמיחי, שזה היה אחד משרדי הפרסום הכי יצירתיים והכי ידועים בזמנו. כן. Uh, ובחופשות קיץ הייתי הולך לעבוד שם. בתור ילד, הייתי מסדר את הארכיונים של המודעות יו, בארונות. יואו, קטול. והייתי מסתכל על מודעות פרינט ועל סרטי טלוויזיה, וזו התקופה שפרסמו, היה משהו נורא רומנטי. הוא היה רק סטורי טיילינג, הוא היה רק קריאייטי, הוא היה מהמם וחכם כזה. כי הייתי... כי לא היה אינטרנט? כן, כי לא היה אינטרנט, וזו התקופה של... המדיות היו רק, היה, היה קצת טלוויזיה. קצת כאילו שנות ה-70, אבל היה טלוויזיה והיה שילוט חוצות והיו מודעות פרינט. כן, עיתון. כן, ובעיתונים. והיית יכול לספר סיפור של מותג רק במדיות האלה, וזה מדיות שאתה מספר סיפור. לא היה אינטרנט של מודעה בפייסבוק, תלחץ כאן, 30% הנחה, תשאיר ליד, לא היה את הדבר הזה, אז היית עושה רק דברים שבונים את המותג, ובונים את הסיפור של המותג, וזו הייתה תקופה... מאוד רומנטית ומאוד, ומאוד, ומאוד כיפית להתעסק בזה, כי פשוט באמת עשית אסטרטגי וקריאיטי, והיית מנסה לפצח מה אני צריך להגיד בשם מותג מסוים, כדי ללחוץ לך על נקודה מסוימת בראש, כדי שתעשה פעולה מסוימת, וזה יגניב אותי. זה קצת ממזרי ומטונף, אבל את זה עדיין אני מאוד מאוד אוהב. והדבר <laughs> השני, זה איך אומרים את זה, ואיך עושים את זה, בצורה גם הכי מעמד שיכולה להיות, או הכי מצחיקה, או בצורה שהיא הכי נכונה אה, למותג. כן. Okay. למדת קופירייטינג? למדתי קופירייטינג, כן, עשיתי שנה קופירייטינג, עשיתי את זה במקביל, למדתי, עשיתי תואר ראשון בבינתחומי בהרצליה, בשנה הראשונה למדתי במקביל, עשיתי את הלימודי תעודה של הקופירייטינג, ומהשנה השנייה כבר התחלתי לעבוד בפול טיים. זאת אומרת, עזבדתי פול טיים כקופירייטר. אז עשית את התואר בעצם? עשיתי את התואר, כן. עשיתי mm. במקביל, עשיתי תואר במנהל עסקים ושיווק, זה בין תחומי שאפשרו, שמאפשרים לעשות לימודים בצורה שהיא יחסית נעימה אם אתה אם אתה, זה, אם אתה, אם אתה מסתדר עם זה, אם אתה מסתדר עם וכן, עשיתי את התואר הראשון המקביל ועבדתי במשרה מלאה והיה לי מנהל קריאייטיב מדהים שבעצם קיבל אותי לעבודה למרות שהייתי מאוד מאוד צעיר, <laughs> אבל תגיד בפרסום עובדים הרבה שעות, לא? בייחוד כן. 14 שעות, ביום, אז 14 שעות איך עשית גם תואר, אני לא מבין, בעלילות, לא, היה לי קטע כזה ש... אמרתי לעצמי, אבא שלי למד ועבד בלילות, או ההפך, אני גם יכול לעשות את זה. איזה דבר זה רול מודל, אה? כן, זה יכול לשבש אותך לפעמים. נכון. כן. אתה גם אבא עכשיו. עכשיו אני שתיים, גם שתי אבא. בנות אבא אני שתי בנות חמודות. מדהימות. אז איזה רול מודל יהיה להם? אע, אני מנסה להיות אבא קלישתי ומגניב. לא אבל הם רואות את אבא
1: שלהם עובד 14 שעות ובלילה כבר מת? לא, לא, הם משמעית.
0: כי בגיל של
1: אבא שלך, אתה היית לומד ועובד וגם עושה את הילדים בגיל 25. נכון.
0: זה לא כמו אצלנו. כאילו מה עכשיו, אני בן 38. כן. אוי, כבר אני, אין לי את הכוחות האלה כבר, אם אני מצליח להחזיק את הסיפור של שפחה. לא, 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 אנחנו מבלים מלא ביחד. אז יפה, אז אוקיי, היית צעיר ונמרץ. הייתי צעיר ומאוד מאוד נמרץ.
1: ורגע, והספקת גם, אתה גם טיפוס חברתי, כאילו, גם הספקת חיים חברתיים, או שיש חיים חברתיים בתוך החברה של הפרסום? אז בעיקר החיים החברתיים שלי היו החברים שלי מהעבודה, האמת, בשנים האלה. ותגיד, מה ג'וניור, ג'וניור, ג'וניור עושה במשרד
0: פרסום? קפה <קוק> כאילו אחד אחרי שעושים את הארכיון. אז התחלתי בתור קופירייטר, קופירייטר הכי צעיר או מהצעירים כזה במשרד שהיו בזמנו. הרווחתי סכום צנוע ובאתי הבוקר אמרתי תודה שאתם סיימו למשרד ואתם מאפשרים לי לעבוד 14 שעות ב.. 14 שעות ביום אבל זה האמת הייתה תקופה מדהימה וכאילו I was young and I needed money אבל מה עושה עושים. בגדול בממסד פרסום יש לך נגיד שלוש, שלוש מחלקות, יש לך את המחלקת האסטרטגיה שאומרת בעצם, אם עכשיו יש מותג מסוים ויש לך מותג נניח, לא יודע, הטלפון הזה, ואתה אומר אוקיי, איך נמצב את הטלפון, איזה סיפור נדביק לטלפון הזה כדי שהוא ידבר לאנשים מסוימים כדי שיקנו אותו, וגם איך נספר את הסיפור שלו, שהוא יהיה... שונה מסיפורים של טלפונים אחרים שיש בשוק, כן? צריך לבדל אותו. כן. אז יש את המחלקה שבגדול אסטרטגיה שאומרת, מס, מסבירה איך נעשה את זה ולמה נעשה את זה, והרבה מחקרים ועניינים וכולי, ואז הם אומרים אוקיי, נניח, בוא נדבר על זה שהטלפון הזה הוא הטלפון החכם ביותר, המהיר ביותר, הפתוח ביותר, ווטאבר, ל... השחור ביותר, ואז מחלקת הקריאיטיב שאני הייתי בתוכה, בדרך כלל מורכבת מצוותים של קופירייטר ואר דירקטור. קופירייטר עושה, בגדול הוא זה שכותב את המילים, וארדירקטור הוא זה שמעצב את הדברים. כן. ועבדנו בצוותים, ואז אתה מקבל, זה נקרא בריף, אתה מקבל בעצם כמו נייר משימה כזה, ובנייר מסוים אומרים לך, אוקיי, המשימה שלך עכשיו היא לייצר מודעה לעיתון, שבה המסר צריך להיות, הטלפון השחור בעולם הגיע לישראל, mm-hmm. ועכשיו בוא תציע לנו דרכים לעשות את זה בצורה קריאטיבית כזו. כשבן אדם ידפדף בעיתון, הוא יעצור על המודעה, כי היא מאוד מושכת את העין. כן. והוא גם יבין את המסר שאתה מנסה להגיד לו בצורה, אה, בצורה מאוד מאוד מהירה. כן. זה נשמע מאוד מאוד כיף, כאילו, אתה צריך לשבת ולפצח
1: <מח> את ה... <מח> כאילו, משווים לך כסף כדי לשבת ולהיות יצירתי. כיף זה סבל נוראי זה, אבל זהו אבל זה אבל כ... כמה אפשר 14 שעות אי אפשר לעשות את זה אז אתה יודע
0: ברוטו אתה עובד מעט אתה עובד מעט אתה צריך
1: הפסקות ל... כן את התקופה שאתה צעיר
0: ואתה מעשן ואתה בא קפקפים וג'ינס קראו על המשרד ואתה חי את הקטע שלה שאתה קופירייטר אז הקטע היה וגם אתה צעיר ואתה רווק ואין לך מה לעשות עם החיים שלך ואתה נורא רוצה להצליח גם אנשי קריאיטיב זה חיות מאוד פשוטות. לאיש קריאייטיב אתה צריך לבוא ולהגיד, נראה אותך עושה את זה ממש ממש טוב. כן. ואז איש קריאייטיב אומר, פח, ברור שאני יכול לעשות את זה ממש טוב. ואז איש קריאייטיב יושב, וכאילו אין שום היגיון ברמת ההשקעה שלו לעומת מה שהוא יקבל בחזרה, כי כל מה שהוא רוצה, בסופו של דבר, שמישהו יראה את מה שהוא עשה ויגיד לו, וואו, איזה יפה זה. כן. ו- וזה הדבר שמניע הרבה מאוד אנשים בתעשיית הקריאייטיב. אגב, יש הרבה מאוד תחרויות ופרסים של, uh, בקריאטיב, פעם בשנה יש פסטיבל קאנצ'ו, פסטיבל הכי מפורסם, ויש לה דקליאו ווואן וכל מיני כאלה, והפסטיבלים האלה והתחרויות, ובארץ יש פסטיבל שקוראים לו קקטוס, שהוא קורא לפעמים כן ולפעמים לא, אבל התחרויות האלה הם, 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 הם הדברים שמשאירים את אנשי הקרייטיב נורא רעבים להצלחה. <אח> כי בסוף מה שאני רוצה זה לעלות על, אם מכרת גם את הטלפון זה נחמד. אבל אם אני אעלה על הבמה ואני אקבל פרס וכל התעשייה תראה שאני קריטיבי ומוצלח, אז זה באמת... תגיד הוא... איך
1: הוא חשב על הקופי הזה, איזה, יאללה, איזה גאון, איזה גאון, איזה,
0: איזה, איזה גאון, אז זה חלק <תקס> גדול ממה שמניע את העניין, אז, <תקס> אז זהו, אז, אז, אז כן, זה מה שעושה קופי רייטר במשרד הסכום. אז תגיד כמה... כמה משפטים אתה
1: כותב ביום כזה, בסוף היום אתה שולח למי שמעליך כאילו את ה... הנה שלוש הצעות?
0: כן, בסוף היום, עוד שעה, אתה בדרך כלל אתה עושה עשרות אופציות. אם אתה טוב, ככל שאתה יותר מנוסה, בדרך כלל בסוף גם ליצירתיות הזאת, יש לה הרבה מאוד, יש בה לוגיקה ויש בה הרבה מאוד ניסיון, ואתה עם הזמן אתה כבר יודע לזהות מה זה רעיון טוב, מה זה רעיון פחות טוב, עם הזמן אתה לומד שיש רעיונות קריאטיביים שהם... כנראה אותם אמרו מיליוני אנשים כבר לפניך. כן. אז... תגיד, בוא נעשה שנייה תרגיל, כן. אוקיי? אני לא מקצוען
1: בדברים האלה, אז אני אגיד לך עכשיו דברים שקופצים לי, ואתה כן. תגיד לי למה זה רעיון רע.
0: אוקיי.
1: אוקיי? נגיד, טוב, שחור אולי זה לא משהו ש... אה... נגיד, ש... נגיד שאני צריך לעשות פרסומת לטלפון שהוא הכי או הכי שחור טוב, זה מוזר. הוא לא, לא שביר. הוא לא שוויר, הוא, הוא אוקיי. עמיד, הוא לא שוויר, הוא עמיד מאוד. אז uh, אני חושב, ויש לי עיתון, כן? כי אני לא אחשוב על וידאו, כי וידאו זה קל. או יותר, יותר, <laughs> אופה, איזה מבט, <laughs> אוקיי, וידאו <laughs> זה לא קל, אבל, <laughs> אבל, אבל <laughs> נגיד להצליח <אני צריך> לעשות <laughs> לה עיתון, אוקיי. אוקיי? ועכשיו אני מדמיין מישהו עומד עם, הטלפון הוא על הזה, ואני מדמיין מישהו עם פטיש חמש קילו, והוא בא להניף את זה על הזה, <laughs> כן. ו... ו... והוא נראה כמו כזה מהציונים, מהמעפילים או וזה, ולא יודע מה, הקופי אומר משהו, אפילו סבא שלך, דור שביעי בארץ, לא היה מצליח לשבור אותו. למה זה גרוע? אה... להתחיל? זהו, להתחיל מכל מקום שאתה יכול. לא יודעים
0: מאיפה להתחיל אפילו. אז תתחיל. אה... לא כל כך מבין. הסבירו זה...
1: לכם פעם למה רעיון הוא גרוע או שפשוט היום אומרים לך זה יש גרוע? ב... לא, איך יש הייתם ב... משתפרים?
0: איך הייתם מקבלים פידבק מזה מה... ב... שנעלתכם? יש... יש... יש ברעיונות, תדע לך שבקורס קופי רייטינג שעשינו, אני חושב, היה אצלך נועה מנלה? כן. Okay. נועה מנלה, שהוא באמת אחד מהאנשים היותר נבונים. שפגשתי, זה ספר מדהים, יש לו ספר מדהים, ובכלל יש מוד מאוד חד ומאוד מאוד חכם ומוד לא, ומאוד לוגי, לא ספר עוד מדהים עוד על יצירתיות, ו... זה מה שאני רוצה, <עוד> אז, אז הוא נגיד מה, בקורס קופי רייטינג שעשינו, אז, אז נועם מנלה העביר קורס של כזה נגיד עשרה מפגשים או שישה וואטאבר, הוא ממש מלמד שם ומסביר שם ולדעתי זה אפילו כתוב בספר שלו, <עוד> 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 כי לא קראתי אותו, קראתי רק את הכריכה מאחורה, <עוד> <עוד> אבל, אני קראתי אני אגיד לך, אוקיי טכניקה נכון. של השלמה, של אזהרה, של נכון. היפוך, של זה, ואז זאת אומרת יצירתיות היא משהו שנורא במה בטן באופן כללי, אבל זה שאתה מתחיל להבין קצת את הקוד הגנטי של היצירתיות, אתה מבין שיש כל מיני מקומות ותבניות שאתה, שאתה יודע ללכת אליהם כדי להיעזר. כן. ואז לצורך העניין אתה יכול ללכת על, על, על מקומות של... של אה, לא יודע מה, של אה, של, של היפוכים, סתם, אם הטלפון הוא, הוא, ותסלח לי, כי לא עשיתי תרגילים כאלה כבר הרבה זמן, עם הטלפון הוא מאוד עמיד, במקום שהבן אדם, אה, היא, הפטיש יבוא על הטלפון, אולי הטלפון יבוא על הפטיש. Mm, okay. אה, okay. או יכול להיות עכשיו שאני אשים, אה, לא דמה, פיל גדול שעומד אה, על ערימה של טלפונים, ואני מסביר, ואני ממחיש עם זה. שגם שהפיל המאוד מאוד מאוד כבד שהוא עומד עליו הוא לא נשבר ואז אתה תראה תמונה של פיל עומד על הרימה של טלפונים תמונה מוזרה תגידו מה קורה פה ואני אכתוב לא משנה מה תשים עליו הוא לא יישבר לעומת המודעה שלך עם הפטיש היא בגדול היא גם כן יכולה לעבוד טוב. עיתונים מסוימים אתה מניף פטיש או לא יודע יכול שהבן אדם יניף את הפטיש וישבור את הטלפון
1: בעצם מה אתה אומר. האמת שאני קודם כל, זה, זה הזמן לעשות פלאגין שבחיים אני לא עושה, אבל פתאום נזכרתי, יש לי קורס יצירתיות של uh, כזה חינמי, באתר שלי, אז uh, אם בא לכם לשחק עם זה, אלפי אנשים בום. כבר לקחו בום. אותו, באמת. בום. זה פשוט כמה אימיילים, ויש בו כל מיני שיעורים. אה, שחלקם, כן, שזה חוני. קרה uh, גם אחרי שקראתי את הספר של uh, נועם ועשיתי כל מיני... Uh, זה, אבל אז העברתי על זה או איזושהי סדנה, והפכתי את הסדנה לקורס, ואחד הדברים הכי כיפים שדיברו שם זה העניין של הרימיקס. כאילו, שאלה איך מחברים, שני דברים, לא, נכון. שני דברים לא קשורים, אז זה יכול להיות טלפון עם פיל, כאילו, הטלפון עכשיו או. עם עולם שכאילו לא קשור לטלפון בכלל. נכון. הדוגמה
0: לדעתי, אולי שעולה לי בראש, אני לא אגיד אם היא דוגמה טובה או לא, כי סתם היא דוגמה סתם לא טובה. סתם היא דוגמה <laughs> לא טובה, כן, אבל פעם היה קמפיין שרצו לעשות לטלוויזיה של האתר נאנה, כן. ולהפוך אותו כאילו, למצב אותו בתור... נאנה החדש הוא בעצם סוג של טלוויזיה, כי היה שם הרבה תכנות וידאו. ואז הם עשו קמפיין שקראו לו אינטרוויזיה. אינטרוויזיה. ואם אני לא טועה, שילבו שם כל מיני, לא יודע. אה, אינטרנט דבר. וטלוויזיה, כ- כאילו. קרנף וסוס, או כל מיני אה, כאלה. אוקיי. זה לא עבד טוב. כן, כי זו מילה... זה לא, זה... זה לא עבד מילה טוב. מילה לא טובה. עשו את זה... גם ברופין, עם איזה קמפיין שנקרא, בוא להיות מהנדל. נכון, אני זוכר את זה. אני אתן דוגמאות לא טובות נכון. כל כך נכון. בעיניי שלי, נכון. אבל יש, נכון. יש דרכים לעשות בצורה מאוד, מאוד טובה. בייחד.
1: נכון, 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 נכון.
0: תגיד, yeah. לאו מהאסטרטגיה? למנהל לא, למנהל הקריאיטיב. לכל, אז יש שלוש מחלקות, יש אסטרטגיה, יש את הקריאיטיב ויש את המחלקה של הניהול לקוח. זאת אומרת, יש את הבן אדם שהוא... נניח אתה הלקוח, אז יש בן אדם שהוא איתך בקשר כל הזמן. כן. והוא זה שמנהל אותך ו... ויושב איתך קצת על תוכנית העבודה שלך, והקשר היומיומי. יש לו סבלנות לחפירות שלך. זה people's persons כאלה, זה, ה... זה... מור העיניים אשתי, היא כאילו הסמנכ"לית הלקוחות האולטימטיבית, זה אנשים שיש להם, הם מעולים עם אנשים, אני לא אוהב אנשים באופן כללי. זה לא יצא טוב. אני אני לא משנה זה מורכב אצלי. בהשוואה לאשתי. בהשוואה לאשתי. היא כאילו יש אנשים שלדע כמוה היא קוראת אנשים בצורה פנומנלית. היא מבינה אותם, היא יודעת מה המניע, היא יודעת איך לעשות, כאילו, נגיד אם היא הייתה במשחקי הכס, היא הייתה על הכיסא כבר, בעונה שנייה, בדיוק. אז יש כאלה שממש טובים בזה, אני בסדר, אין למדתי להיות בזה יותר טוב עם הזמן. Uh, אני בסוף אני איש קריאיטיב במהות שלי אז אני גם אגו ואם עכשיו תגיד לי משהו לא זה אני אעלה ואני אתעצבן. אז זה ואני... בדיוק שבאתי לשאול כאילו מי הולך להעליב אותך בסוף היום. אז מי שמעליב אותך uh, זה אנשי קריאיטיב. אוקיי okay, שהם העליבו אותם עד היום חד משמעית ואז הם התקדמו כדי שהם יוכלו <laughs> להעליב אחרים חד
1: משמעית זה אז קצת הזכיר את הצבא.
0: <laughs> כן עכשיו זה הכל בקטע מגניב כזה בסוף זה קריאיטיב ויש, כן. ויש, <laughs> כן. ויש את זה ויש את מדברים טוב, עכשיו יש לך נגיד מנהל הקריאיטיב שלי, הוא היה איש מאוד מוכשר שזכה בפרסים, הוא היה כתב בחמישייה הקאמרית, אז זה די אנשים שאתה מאוד מעריך אותם. מי זה? ניר לבני קוראים לו, שהוא חבר טוב וזה, והוא ואשתו גם הכירו בניבי ובן אז בכלל יש להם איזה, אבל... אז זה באמת, אז אתה הולך למנהל קריאיטיב שלך, שהוא יכול להיות איש מדהים או לא, אבל הוא זה ששופט את הרעיונות ואומר זה טוב וזה לא טוב וזה טוב ולא טוב. ועם זה בדרך כלל הולכים למנהל קריטיב הראשי, והוא עושה לו מה שהוא עשה לנו, אומר זה טוב וזה לא טוב וזה זה, וכל אחד בדרך נותן קצת את הטאץ' שלו, ומסדר קצת את הקמפיין עד שזה מגיע ללקוח. וכמה זה נפוץ שיגידו
1: לך, הכל גרוע לחזרה לחדר? מאוד. אה, זאת אומרת, אתה תבוא עם שלוש אופציות ויגידו לך, עם שלושתן גרועות לחזרה. בטח, בטח. אז בעצם, כל הזמן יש שם את העניין של האגו. כן,
0: כל הזמן. ואתה לא, לא יודע מה? אתה לא חושב כאילו, וואי, אני גרוע. יש ימים שאתה חושב שאתה גרוע. יש ימים שאתה, אם אתה לא מצליח לפצח את העניין, אתה אומר, אוקיי, אולי אני לא טוב. וזה מחשל? זה מצליח לחשל אותך עם הזמן? אני חושב שאתה לאט לאט מבין שזה... תראה, אתה צריך להשתפר. זאת אומרת אם אתה עובד שנה שלישית בתור קופירייטר וכל הזמן אתה שומע שזה לא שאתה לא טוב אתה קודם כל אתה אולי לא במקום הנכון. באופן כללי אם אתה צריך להביא ערך לשולחן ואתה לא ממש מצליח בזה אז אתה אולי צריך לשנות כיוון ככל שאתה מדהים בדברים אחרים אתה פשוט לא במקום הנכון. אבל אז כן יש הרבה עניין כזה ואתה לאט לאט משתפר ואתה לאט לאט מתחיל. לזהות ולהריח מה זה רעיון טוב, מה זה רעיון לא טוב, אתה מתחיל להריח מתי המסר עובר, מתי הוא לא עובר, אתה מתחיל להריח מתי זה מקורי, מתי זה מקורי פחות, אתה מתחיל להריח מתי יש פה רעיון גדול, מתי יש פה רעיון שהוא רעיון נחמד, יש רעיון גדולים. כן, לא, אבל אני רציתי לדעת מבחינת המטא, כי בהמשך הקריירה שלך,
1: אחרי זה נגיע לזה, אתה גם נהיית קצת יותר יזם, או בכל מיני עולמות כאלה של יזמות, לאגו זה משהו שחישל אותך גם מחוץ לעולם של הקריאייטיב, זאת אומרת היה לך קל יותר לקבל לא
0: במקומות אחרים. אז חד משמעית לא. חד משמעית לא. חד משמעית זה לא עזר, כאילו מה זה לא עזר לי? זה, אני חושב שזה נורא, פרס... כאילו, פרסונלי, זה נורא... זה נורא קשור ותלוי בב... בביטחון העצמי שאתה מייצר לעצמך במהלך הדרך. סטיין, תן דוגמה שאני נורא, אני לא יודע אם ראית את, The Deffiant Ones נראה לי קוראים לזה? של דוקטור, סרט של... של דוקטור דרי ו... וג'ימי, ג'יימי, אייבין, ג'יימי לוין, ג'ימי לוין. לא, לא זוכר דבר שמה, כזה. שמע, אתה חייב לראות את זה, דבר ראשון. זה סדרה של חמישה פרקים על כל המסע של, של, של דוקטור דריי, שבסוף גם מכר את ביטס לאפל במיליארד דולר. כן. זה מתחיל הסוף משם, אבל זה מספר את כל הסיפור שלו אחורה, ויותר מעניין, מספר את הסיפור של מי שהיה שותף שלו, שהוא הבן אדם ביינד דה סיינס, שזה בן אדם שבנה... שלושת הלייבלים הכי גדולים בעולם המוזיקה, ובאמת בן אדם שהמציא את תעשיית המוזיקה בערך שלוש פעמים. לא משנה, סיפור בעיקר עליו. ומה שמעניין שיש שם החלק שדוקטור דרי עוזב את הלייבל הזה שלו ומוציא דיסק אלבום עצמאי. אחרי שהוא נמצא בפסגת נכון, האולימפוס, נכון, נכון. והאלבום הזה נכשל בצורה... הוא היה שם עם כל החבר'ה, כל החבר'ה הצליחו ביחד,
1: בדיוק ואז הוא, ואז הוא, ואז הוא יצא, יצא
0: והם עזבו אחרי שירו בטופק או במישהו כן, מהחבר'ה כן. האלה, הם עזבו, כי זה היה להם טומאץ', והוא, והוא יוצא לאיזושהי דרך עצמאית והוא מוציא אלבום, והאלבום נכשל כישלון מסחרי נוראי. ויש שם סצנה שהוא הולך ברחוב, הוא אומר, שמה שהיה, קש... שהיה לו הכי קשה שם, זה בעצם לחשוב... הוא אמר זה בפעם הראשונה, יש לי רעיון, אני מוציא אותו לעולם, והוא גרוע. אני מוציא אותו לבד, כאילו. כי קודם הוא היה עם החבר'ה, יכול, כאילו. יכול להיות, אני חושב שזה בסוף היה, הוא התכוון למקום, האמנתי נורא שזה טוב, הוצאתי את זה החוצה, אוקיי. והעולם אמר לי שזה גרוע. יכול שאיבדתי את זה? אוקיי. יכול שאין לי כבר את הריח למה טוב ומה לא? ואני חושב שהדבר הזה הוא... הוא יכול לייצר לך אצלך ביטחון, אם אתה בן אדם שבסך הכל מביא רעיונות טובים, ואתה כל הזמן, כולנו אני מניח, או רובנו צריכים לקבל אישורים מהסביבה, בטח ביזמות, שהרבה מאוד, הרבה מעט, מעט מאוד אנשים יודעים לראות את מה שלך יש בראש ולהגיד, אה, אני מסתכל קדימה ואני יודע, יודע לראות למה אתה חושב שזה טוב, בעוד שיש המון אנשים שיסתכלו והם אומרים שזה לא טוב, לא כי חושבים שזה לא טוב, כי הם עדיין לא פשוט מצליחים לראות את מה שאתה שמסבירה מה זה יצירתיות ולמה זה קורה, אבל לא משנה. בקיצור, ואז האם, האם לשמוע הרבה מאוד לא מחשל אותך לאחר כך, זה מאוד מאוד תלוי בפרסונה שלך. אני חושב שלי זה לקח הרבה זמן. היום אני קצת יותר בטוח ברעיונות שלי, אבל לא תמיד. אתה חושב שדוקטור
1: דרי מתישהו הגיע למצב שבו קריים יצא לו תקליט גרוע, זה לא מעניין? כאילו... הוא בסדר עם זה? כאילו, הוא בואס, אבל הוא עובר את זה? לדעתי,
0: כולם זה, זה שובר אותם. באמת? נראה לי שכן. אני לא מסכים. לא חושב? לא. אתה צריך להיות ברמת אהב, לא יודע אם זה מגלומניה, או אהבה עצמית, או ביטחון בזה, אני, ש... אני חושב שבסוף כולנו חיות פשוטות שרוצים שיאהבו אותנו, שיגידו לנו שאנחנו טובים ונוכשרים, כן. אבל אם תעשה, לא יודע, פרק או ספר, וזה והוא... יהיה גרוע, כן. אתה, אתה... אתה מאוד תתבאס מזה, אני מניח. אז
1: כן, אבל אני, אני לא יודע, אולי זה בגלל כל העניין הזה של הלינד סטארט-אפ, של הלנסות מהר דברים וזה. כן, זה נכון. כל היום, אני כבר חשבתי על זה, זה מ-2010, מהפעם הראשונה שנכנסתי כאילו לעולם הסטארט-אפים. אני מנסה דברים, לפעמים לוקח חודש לבנות אותם, לפעמים שנה וחצי, ואני, ואז יש מצב שהם פשוט לא תופסים בכלל. לא תופסים. ואחרי מספיק פעמים כאלה, אני כבר נהייתי... לא אפטי כי אני כן מאוד מחובר לרעיון ומאמין בו, אבל הרבה פחות כואב לי, זה העניין, שהרבה פחות כואב לי על כל הזמן הזה שהשקעתי וכמה שהאמנתי, ואני יותר מוכן לעבור הלאה כאילו לדבר הבא. כאילו להגיד אוקיי, ידעתי שזה אולי לא יתפוס, כן, כי אתה מכוון נכון, גבוה.
0: נכון, אבל אני חושב שאולי זה קצת אחרת בין uh, ששוכרים את uh, שירותיך או את המוח שלך כדי לבצע משימה מסוימת. ו... אם אתה לא מצליח לבצע אותה זה מבאס, כי אתה מחויב למישהו ומישהו הביא אותך כדי שתדלבר ואתה לא מדלבר, אז אתה אומר, רגע, אני לא מדלבר, אני לא טוב, זה לא עניין של... זה אחד. לבין לנסות רעיונות, ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי רעיון, אני אנסה אותו. אני גם, לאחרונה שאני יותר מתנשא בדברים, אני לפעמים אפילו נהנה מהאלה שלא מצליחים. אבל אני חושב שזה אולי קצת ההבדל בין... אני עכשיו יבוא אליך ואני אגיד לך ליאור בוא אני אסקור את שירותיך כדי שתעשה לי משהו ותהיה לא טוב אני אגיד לך שמע זה לא טוב תודה רבה להתראות ואתה תגיד וואי איזה באסה אני כאילו לא הצלחתי לדלבר אני אכזבתי נכון. מישהו אני לא, לא נכון לבין נכון. עכשיו נגיד שמע בוא נעשה בוא יש לי רעיון בוא נעשה אותו ביחד אוקיי בוא ננסה אם הוא לא יצליח אוקיי, ושם נכנסת אה, תחרות. אבל זה לא פייר, כי
1: אי אפשר, כאילו, אתה יודע, לא משנה אם זה אלבום או קריאייטיב או זה, אי אפשר
0: להבטיח הצלחה, אין מישהו שתמיד רק מצליח. אבל תחשוב שאם נחזור רגע לתחילת השיחה עכשיו, אני שוכר את שירותיך כדי שתהיה איש קריאייטיב, ואני מביא אותך עכשיו, לא משנה בתור עצמאי או בתור קופי או בתור אסטרטג, לא משנה, אני עכשיו לוקח אותך. אני משלם לך כדי שתעשה לי משהו, כן. ואתה לא מצליח, כן. אתה לא תגיד, אה, נחמד, ניסיתי. לא, אתה תגיד, בואנה, לא הצלחתי, עכשיו יש שרשרת של דברים שקורים. כן. לא הצלחתי, יגידו שאני לא טוב, ידברו עליי, לא אקבל יותר עבודות, אולי בכלל אני לא טוב במה שאני עושה. כן. זה... זה כבד. כבד. טוב, אז, אז אחרי שהיית קופי רייטר ג'וניור, קדמו אותך? אז לא, עשיתי שם, עשיתי שם. זוכר את אלה שאמרתי ששלוש שנים הם לא... זה האמת שפה דווקא יש משהו נחמד, כי למרות שידעתי שבגיל 16, מה שאני רוצה לעשות זה להיות פרסומאי ואיש קריאיטיב, והכל היה לי נורא מסודר, אגב ידעתי שאני הולך להיות קופירייטר, ובגיל, לא יודע, 27 אני אהיה מנהל קריאיטיב. ובגיל 30 אני אפתח משרד פרסום שלי, okay. ואני אהיה לי משרד שלי, ואני אהיה האיש הקריאיטיב הראשי במשרד, והיה לי איזה, גם איזה, מ- איזה מודל של איזה איש קריאיטיב כזה נורא מפורסם בארה״ב, שהוא, זה בדיוק ה... מי שהסתכלתי עליו כמו הרבה קופי רייטרים אחרים צעירים, ו... ואז קרה משהו שכי סיימתי את התואר, ובגיל 27, ופתאום uh, הבנתי שאני לא רוצה לעשות זה יותר. יואו. נשבר החלום מגיל 16. נשבר החלום, אמרתי, רגע, אבל מה זאת אומרת, אני, אני אמור להיות עכשיו מנהל קריטי, אמור להיות משרד פרסום, אני, אני יודע לאן הדבר הזה הולך. וזהו, והבנתי שאני לא רוצה לעשות את זה בעצם. ו... ונכנסתי למין תקופת אקספלורציה מאוד, מאוד מעניינת. מה דיברת, דורה? אז אקספלורד, האמת שדי, בי אקסידנט, החלטתי שאני עוזב את העבודה. אני פשוט עוזב ואני מחפש משהו חדש. ובאמת עזבתי את המשרד פרסום, ובצורה באמת מאוד מקרית פגשתי... עוד היית רווק? הייתי רווק, זה היה אחרי שנפרדתי גם מחברה כזה תקופה ארוכה, והייתי רווק, והשקעתי את עצמי נורא בעבודה, וכו' וכו' ופגשתי במקרה חברה בשדרות נורדו, שאמרה לי, היי, לאן אתה הולך? נותן לך לאיזה משהו, ואמרה לי, תשמע, אתה עדיין במשרד פרסום? אמרה לה, בדיוק עזבתי, אמרה, איזה קטע, כי חברת פיתוח תכנים שעבדה סיימת מאוד עם קשת והיא אמרה מרימים אצלנו פורמט ריאליטי חדש ומחפשים צוות קריאייטיב שיעזור לבנות את הפורמט ריאליטי הזה והאמת שבפורמט ריאליטי הזה יש שם משהו שקשור בסירות וים וכולי אולי זה יכול להתאים לך. יואו. אמרתי לה מגניב ובאתי לקשת לראיון ונורא התרגשתי כי גם אנשי קריאייטיב של פרסום אתה הרבה פעמים מסתכל עלה, על הטלוויזיה בתור משהו okay. אה, אה, נעלה וגם או... ו... קשת זה מספר אה, אחת בארץ. קשת בסוף okay. זה בדיוק, גם אותה תקופה בכלל, אתה יודע, זה, וגם באופן כללי, ארגון אה, מדהים שאני אחר כך הכרתי יותר טוב לעומק. אה, באמת באתי לשם, וגם שם האמת היה לי מנהל קריאייטיב, שאמר לי בגדול אותה שיחה כמו שהיה לי עם המנהל קריאייטיב בפרסום, אמר לי, תשמע, אתה צעיר, אין לך ניסיון, אבל אה, יש לי תחושה טובה. ותן לי לראות אם אני מצליח לצוות פה מישהו עם קצת יותר ניסיון ואז אתה תוכל להצטרף אליו. ו... והוא קיבל אותי לעבודה. אתה לא מספר לנו מה תוכנית הריאליטי? אז התוכנית הייתה, אני לא יודע אם לא מותר. 아, אוקיי. כי ביטלו אוקיי. אין... אז ספר כאילו את הרעיון. משהו עם סירות, זה משהו שמשלב קצת בין, 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 בין הישרדות לבין האח הגדול. כאילו מלא אנשים במקום מסוים. גם צריכים לעשות, אבל יש גם אלמנט של תחרות, משהו מאוד. אוקיי. Okay. ואני האמת שבאתי כל יום לקשת, הרגשתי, למשל פתאום שילמו לי יותר okay. טוב, לא בפרסום. כן. Okay. כשהתקשרתי ל... לא זוכרים מי זה היה, ואמרתי, וואו, תשמע, ואיזה חשבוני היה נכנסים, זה היה מדהים, וכאילו, נו, והתרגשתי מזה. וברמת החייל, התחלת ללכת למסעדות. וזה היה ברמת החייל, ובקשת כל בוקר, והייתי בעננים. Okay.
1: כן. <laughs> נצמדים לרמקול והם רוצים לדעת כי הם יודעים שיש ריאליטי הם לאו דווקא רואים ריאליטי אבל יודעים שיש ריאליטי והם רוצים שתסביר לנו מה עושה הצוות קריאיטיב בפיתוח ריאליטי מה זה הפיתוח למה תמיד קוראים לזה פיתוח תוכן זה לא כאילו אוקיי יש בית נשים בו אנשים נראה איך הם מסתדרים ונעשה כמה אונות אז בוא
0: נדגיש מה נפתח אוקיי אז טוב מצחיק שאמרת את הדוגמה הזאת כי אני מגיע לזה באתי לעשות איזה, עבדנו חודשיים שלושה, ובבוקר כינסו אותנו ואמרו אל תבואו מחר לעבודה, בוטל. אוקיי. Okay. ואחר כך זה קרה לי עם עוד שני פרויקטים. ככה זה עובד בטלוויאליקול, חשבוניות, אין אף אחד עובד זה, זה הכל כמו קרדיון, מביאים צוותים, מפרקים, מביאים, מפרקים. אה, כולם פרילנסרים. כן, ו- ויש אוגן, צוות עוגן שעובד ממש בחברת ההפקה או ב- באיפה שזה, ואז מוסיפים פרילנסרים ומורידים, ואז באמת באו אליי ואמרו לי, תשמע, יש לנו פרויקט חדש. ואנחנו צריכים איש קריאיטיב. ואמרתי, אוקיי, מה הפרויקט? מה אני צריך לעשות? אמרתי, תשמע, אנחנו לא רוצים להגיד לך מה זה הריאליטי הזה. כדי לא להנדס לך את הראש, אבל תדמיין, המשימה שלך זה, תדמיין 20 אנשים בתוך בית אחד, ואתה צריך לייצר משימות שיגרמו להם לאינטריגות בין האנשים. אני לא מאמין, אתה קשור לדבר הזה? תקשיב, ואז אמרתי, אוקיי. The things I didn't know about Don Elagan. אמרתי, זה נורא מוזר, אבל טוב, אני איש קריאיטיב, אני איך לחשוב, ולא הצלחתי להביא שום רעיון, כי לא הבנתי מה אני אמור לעשות. ועכשיו, אני גם, אתה יודע, כל התקופה, אני מאוד פרסומלי, אני רגיל שיש בריף, תגיד לי מסר, אני אגיד לך איך אומרים את זה מגניב. או מעניין, או וואטאבר. לא יודע, 20 אנשים בבית, ואני לא יודע מה אני... מה זאת אומרת? מה לעשות? לא הבנתי. שום לא הבנתי. אחרי שלושה ימים חזרתי, ו... חזרתי אליהם, אמרתי, תקשיבו, אני לא... אני... אני לא מבין, מה לעשות? אמרתי לי, טוב, אתה יודע מה? תראה... תראה קצת ביוטיוב, קוראים לזה ביג בראדר, תשים ביוטיוב כמה דברים, ותראה. אני נכנס ביוטיוב, ואני... כשאתה חושב שאת האורח הגדול, out of context, ביוטיוב, קטעים של 4 דקות. ואז עוד קטע אתה רואה אתה יודע 15 אנשים כאילו כל אחד חיה אחרת ואני לא מבין מה אני צריך לעשות. זה הרגע לציין שמי שגם ניהל את הקריאיטיב של הכאילו הזה ישראלי היה עידו גרינברג הידוע לשמצה בתור מיסמס היום. מיסמס. מה זה מיסמס? מיסמס עם המשפטים המנוקדים. אההה מה קרה לך? מה זה זה אחי משכבר הימים באמת שם הכרנו. עוד לפני, okay. לפני, גם שם הוא ידע לדבר. אז לכתב משפטים. אז הוא היה שם כמוך, כאילו כן, גם הוא, הוא, הוא אפילו לדעתי, הוא היה, הוא היה יותר בכיר ממני, הוא כאילו לדעתי מה ש... הוא כאילו ניהל את כל הפן הקריאיטיבי והמשימות וכולי וזה, אז כאילו עבדנו כזה ביחד. ואחרי ו... שלושה ימים באתי למפיק של התוכנית, אמרתי לו, תשמע, אולי הצלחתי להביא משימה אחת או שתיים שהשתמשו בה, והוא אמרתי לו, תשמע, אני, בוא, אני, אפרופו שיחתנו קודם, אני לא מבין מה אתם רוצים ממני, תעשה לי טובה, תעביר אותי לפרויקט אחר, זה פשוט לא מתאים לי, אני לא מבין מה אני אמור לעשות, ואני חייב להגיד לך, on a personal אני לא מבין מה אתם עושים, זה לא הולך להצליח הדבר הזה. ואני הבן אדם שבא להפקה של אח הגדול בעצם, ואמר להם לא לעשות את זה, כי זה לא הולך להצליח. מזל שהם לא הקשיבו
1: לך, כלומר אני לא יודע אם מזל
0: או לא, תלוי מי אתה שואל. לא, לא, מזל שלא, זה בכלל לא היה אופציה להקשיב לי, אבל need this to שזה היה השיעור הראשון שלי, ואולי החשוב ביותר, זה רגע מכונן שני, אחרי שעשיתי בראש של תשע וחצי דקות, זה היה רגע מכונן שני בחיי, שאמר לי, בעצם הבנתי, שמאוד קשור לעולם שאני חי בו היום, של הסטארט-אפים והיזמות, של פשוט, אתה לא יודע כלום. אתה לא מבין... היכולת שלך להעריך רעיונות אתה יודע, אולי אם אתה בתוך התעשייה, עכשיו אם הייתי בתוך התעשייה, אחרי ימים, אחר כך, הייתה לי איזושהי שיחה עם אבי והוא סיפר לי את הסיפור שלך הגדול, איזשהו, ואיך זה התחיל ולמה זה קרה, וכשהוא סיפר לי את זה אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מבין למה עשיתם את זה. אבל לא הסבירו לך. אבל למה לא, <laughs> לא, 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 <laughs> לא אמרתם <laughs> לי את זה? אבל תגיד, אתה שמח,
1: כאילו, כשיצא הפרק הראשון, אתה שמחת או התבאסת שאתה לא מעורב?
0: כי הרי הדיבור מההתחלה היה מאוד קונטרוברסיאלי. לא, שמחתי, זה היה נראה לי נורא, וזה היה נורא נמוך, ואז כמובן התמכרתי לזה כמו כולם, אבל זה לא, הייתי במקום אחר כבר. אבל זה היה, אבל זה היה רגע, זה היה רגע בחיי שאמרתי להם לא לעשותך הגדול שזה לא יכל לעבוד. רגע, המשכת אחרי זה בקשר? כן, כן,
1: המשכתי אחרי זה. ממש הבינו בך. זה חיבור טוב, אולי הם
0: אהבו את זה שאתה לא אוהב אנשים. אני כאילו, אני מתגלגל. אוקיי. עשיתי לך עוד איזה פרויקט, משהו של כזה מין סוג של קחי אותי שרון, פוגשת משהו אחר, אבל עשיתי כמה כאלה, אבל... קחי אותי שרון ממבט ראשון. אבל כן, אבל מאוד מהר הבנתי שזה לא בשבילי. הדבר הזה שחשבתי על הטלוויזיה, הוא לא בשבילי. הוא מאוד לא... הוא מאוד פלואידי, והוא מאוד לא מסודר, ו... בקיצור, זה לא היה בשבילי. אז מה נקס? אבל זה ממש היה ששם פגשתי לפורמט הזה הראשון שהביאו אותי, אלם חמודות בשם גולן כספי, שהוא היה איש תוכן ויוצא ותסריטאי ו... ועשה תקופה קצת ובקדם וכולי, והקמנו בעצם ביחד איזשהו מיזם שהוא התחיל איתו ואני הצטרפתי אליו בתור שותף, והקמנו חברה שקראו לה U-turn, u בעצם okay. הייתה משרד פרסום שהתמחה בפרסום ברשתות חברתיות. אוקיי. Okay. התחלנו את זה בעצם בתקופה 2006-7. הייתה לנו מצגת שהלכנו למותגים, ללקוחות. אתה עדיין מאוד צעיר בסיפור הזה, אתה 28-9 כן, אני עוד מאוד זה, ואני הולכים ללקוחות, ואנחנו אומרים להם, העולם השתנה, יש לכם אתר אינטרנט, יש לכם ערוץ טלוויזיה משלכם, אנחנו נפתח לכם תכנים, אנחנו ניצר לכם סדרות, שעשועונים, מספיק כבר עם פרסומות של 30 שניות בטלוויזיה, ומודעות בעיתונים, אתם צריכים לייצר דיאלוג עם הלקוחות שלכם, ובואו נעשה דברים שהלקוחות שלכם ירצו וזה קוראים לזה ברנדד קונטנט זה הייתה התקופה והיום זה רק לידים, תוכן, קורא... תוכן שיווקי תוכן מותגי, 아, מותגי. כן, תוכן שיווקי זה לשים את פחית של קוקה קולה על של המנטורים בווייס. Okay. תוכן מותגי זה אומר אם קוקה קולה מדברת על עולם תוכן של הפינס אז בוא ניצר לה לא יודע מה אלבום שירי שמחה okay. נניח. אז באותה תקופה זה היה מאוד מאוד חזק והיו כל מיני דוגמאות מאוד הזויות של נניח. חברת טייד של הכביסה, יצרה סדרת רשת עם ליסה קודרו מחברים, שבה היא דיברה על אשלי, סטודנטית, ומספרים בכל פרק על הבעיות שלה עם הלימודים, עם הבנים ועם הרגלי הכביסה שלה. זה קרה, הדבר הזה, הייתה תקופה כזאת, ואז מותגים, מציאו סדרות, ושעשועונים, ושירים וכולי. היום כולם יודעים שמותגים צריכים לייצר תוכן, תוכן תוכן, זה okay. בפורמט של אינסטגרם היום ופייסבוק חולה, אבל בזמנו זה היה נורא התחלה ולא היה ברור. אז התחלנו עם זה ומאוד מאוד מהר אה, פתאום נהיה פייסבוק. והבנו שאנחנו בעצם חברה שנותנת שירותי פרסום ושירותי ניהול תוכן בפייסבוק. אה, אה, אולי חשוב לציין שאני מעולם לא אהבתי את זה. זה... זה היה נראה להיות מדי מאוד מאוד צר לעשות לו דברים, אבל לשם התגלגלנו ושם היה העולם, היינו בעצם אחת מהחברות הראשונות בארץ. שעשו אה, פרסום או ניהול תוכן
1: בפייסבוק. ו, ואני... ואיך עשיתם את זה? כי הרי הרוב הגדול של המותגים, הם לא התקרבו לזה, לא היה להם אומץ. נכון. אז האם הייתם בצד שהולך ומשכנע, או כן. הייתם בצד שתופס את היחידים שכן רוצים?
0: אז אתה הולך ומשכנע, ולאט לאט אתה מבין שיש כאלה שהם most likely to להסכים, ויש כאלה שהם פחות בעניין, ויש כאלה שאתה... אתה גם לומד ואז אתה הולך ואתה עושה כל מיני מצגות כאלה לאביס ואתה בתור אביז <laughs> ואתה מבין. עכשיו גם אתה לומד את זה כי זה חדש זה לא שאתה באת ותקשיבו כן. אני עושה את זה שלוש שנים כבר נכון. ככה עושים את זה. כי <laughs> בתכלס בוא נדבר על זה רגע אביז
1: זה רעיון קריאיטיבי של פרסומת לטלוויזיה. מה קשור באמצע הפייסבוק עכשיו שהבן אדם מדבר עליך חד
0: משמעית, נכון מאוד, ובאמת לקח לנו... כאילו גם אתה עוד
1: חיפשת איך
0: באמת עושים את זה. כולנו בעצם... כי מי שעשה את זה ראשון היה צריך להמציא את זה. נכון, אז זה באמת היו דברים, פרויקטים יותר טובים, ופרויקטים טובים פחות, והסתכלנו הרבה על מה עושים בחו"ל, וזה הייתה תקופה שבאמת לא היו גם... תחשוב, לא היו מודעות בפייסבוק, לא היה קמפיינים, אי אפשר לעשות, זאת אומרת, והיית חייב באמת לייצר תוכן ולצרף אנשים, היינו עושים פעולות משפיענים, לא ידענו שקוראים לזה משפיענים, אבל היינו עושים פעולות אם היינו מוצאים את האנשים שהם רלוונטיים לאותה תעשייה, והיינו שולחים להם דברים ועושים דברים, והאמת שעשינו פרויקטים מדהימים בהשקעה מוגזמת כמו פרסומאים. אז היה שם את, את גולן כספי, שהוא היום מנהל, מנהל גדול ב-K, שזו חברה שנותנת גם שירותי פרסום ופרפורמנס ו... תומר ענבר, שגם חבר יקר וטוב שעבדנו ביחד במשרד פרסום, והיום הוא, הוא מוביל קריאייטיב ודיזיין ומרקטינג בסטארט-אפים הכי גדולים שיש פה בארץ, בפייבר וגט ועכשיו בספוטאים וכולי, ובאמת באנו במין תפיסה של פרסומאים, בואו נעשה לכם מהלכי קריאייטיב מושקעים, וזה אני חושב גם מה שבידל אותנו מהסוכנויות האחרות. Mm. זהו, עשינו את, זה למשך, עשינו את זה למשך כמה שנים. זו הייתה הליכה מאוד מאוד קשה במדבר, עם הרבה מאוד... שלושתכם הייתם קריאייטיב? שלושתנו היינו אנשי קריאייטיב. אז מי ניהל את העסק? אז גולן ואני היינו שותפים, ואנחנו בעצם ניהלנו את העסק, והתחלקנו בינינו, חלקנו קצת לקוחות, וקצת יותר על המספרים והאקסלים, אבל למדנו הרבה מאוד באיך לעשות, הרבה מאוד למדנו על הבנייה של עסק, ואגב, אחת הבעיות של סוכנויות קריאייטיב זה באמת זה, זה שבדרך כלל מי שמנהל אותנו זה אנשי קריאייטיב. אנשי קריאיטיב הם אנשים בלתי נסבלים לעבוד איתם. הם גרועים בניהול הכוח, הם גרוע... גרועים בניהול פרויקטים, הם גרועים בלנהל כספים, הם, הם טובים בלהביא רעיונות וגם לבצע רעיונות מדהימים. אבל אתה חייב איתך, לא יודע אם ראיתם מדמן, אבל אתה חייב את ה-modefuckר כן. על הלקוחות, את ה-modefuckר על הכספים, כן. אתה לא יכול להיות רק אנשי קריאיטיב. כי אף אחד לא יעבוד איתך בסוף. ויכול להיות שיהיה לך רעיונות מדהימים. כן. אז עשינו את זה, ואז במשך uh, שלוש שנים uh, בעצם ניהלנו את הסוכנות הזאת, ובעצם uh, יצרנו פלטפורמה יפה ועם פורטפוליו די יפה של לקוחות, ומאוד יודע, מ- מסאה-טיביזה ועד הקריון ורודי פרוג'קט של משקפי שמש, והבאנו לקוחות וניהלנו אותם בשוטף. תגיד, מה היה כך? קשה? Uh, הכל היה קשה. Uh, מה היה בלתי נסבל? הבלתי נסבל המרכזי, אני חושב, החלק הקשה ביותר היה... יש, אומרים שיש תרגיל בניהול, שסיפרו לי עליו כמה פעמים, שלוקחים מנהלים ונותנים להם טבעד ומקל, יתד, אומרים להם כל אחד, לך תשים את היתד במקום מסוים, תחזור אחורה ותזרוק את, את הטבעד ותנזה לפגוע. ואז בדרך כלל זה מתחלק בין אלו שישימו את העתיד מאוד מאוד רחוק, הם רוצים להראות שהם... יש שם שיגידו אוקיי אני אשים את זה מספיק רחוק אבל מספיק קרוב שגם יהיה לי כזה good chance to win okay. ויש שם שאומרים בו אני קל אני אשים את זה לידי. והדבר שלנו היה קשה אני חושב ששמנו מאוד רחוק. אומרת, בטיימינג היינו במקום מעטים אני חושב שהיום קודם כל, כל היום זה תקופה מדהימה לסוכנויות סושיאל וכולי ו... אבל אז היה נורא נורא מוקדם. ונלחמנו מאוד קשה, אני סיימ�, בגדול סיימתי בגדול את התקופה הזאת שחתכו לי 20 סנטימטר מהמאיים. וואו. כן, <אז> התקופה עם הרבה מאוד, אני באופן אישי היה לי גם זה הרבה מאוד לחוץ, ובאיזשהו שלב גם אמר לי מישהו, ובגלל זה תספר לך התקופה הזאת, אתה, באיזשהו שלב הבנתי שאני, הביזנס שלי הוא על החמישה אחוז, של החמש עשרה אחוז. מתוך כל עוגת הפרסום, נניח כל עוגת הפרסום היא 4 מיליון שקל בשנה, 15% מזה זה האינטרנט, אני החמישה אחוז מתוך האינטרנט. הסושיאל של ה... כן, הסושיאל הוא חמישה אחוז מכל האינטרנט. כן. ואמרתי, אוקיי, וזה באמת נורא נורא קטן, אז או שאני אגדיל ואני אהפוך להיות משרד פרסום שנותן את כל השירותים, אבל אז גם, מה הבידול שלי ומה מיוחד בי, ואם אני רוצה לעשות זה בכלל, או שאני נשאר מתמחה מאוד מאוד בדבר שלי. Uh, אבל אולי זה הגיע הזמן שאנחנו נתחבר לגוף יותר גדול uh, ונעבוד איתו ביחד. כן. Uh, וזהו, באמת זה מה שעשינו אחרי שלוש או ארבע שנים. ו... אבל רגע, תגיד שנייה, למה חתכו לך את המעיים? Uh, היה לי מחלת מעיים כזאתי, שהייתי כל שלושה חודשים חוטף איזה התקף כאב בטן uh, נורא חזק. Uh, זה כאילו פיזי, אבל זה היה אצלי פסיכוסומנטי לחלוטין. זה היה מאוד מאוד נפשי. כן. Okay. זאת אומרת, היא יודע, הייתי אומר, נניח, היה עובר עליי משהו איזה שבוע בעבודה, והייתי אומר לעיניים, תקשיבי, אני... מחר, אני... אני לוקח את הטוסטוס, אני קופץ למשרד עם תיק, ואני הולך לאשפזטנס באיכילוב, כי ידעתי שזה הולך לבוא כבר. Mm-hmm. והיו לי כמה אפיזודות כאלה, ואחרי הרביעית אמרו לי, טוב, קשיבו, צריך... וואו. צריך אבל רגע, מה...
1: מה, מה היה שם, כאילו, היה עבודה של מיליון שעות, או היה
0: זה... לחצים מלקוחות, או כאילו, מה היה אז, שם הכובד? אז, 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 אז אני חושב שקודם כל זה היה, זה היה עסק, עסק ראשון שלי, כמעט ראשון, כי הייתי שותף במועדון חיילים, <laughs> בתקופת הפרה צבא, שהיינו מביאים אלף איש כל שבוע למסיבת 50 שקל, שתהיה חינם באזור השרון, אבל זה היה, זה היה עסק אמיתי. היה עובדים, היה משכורות, וההכנסות שלנו היו, זה לא היה הרים של כסף, נלחמת על מקום מאוד. היום הייתי עושה את זה אחרת לגמרי כמובן, הרבה יותר עזר, הרבה יותר קומנדרי, הרבה יותר, יותר ממזרי. בנינו עסק, אני חושב שגם אהבנו מאוד את הרעיון של לבנות עסק. כן. כאילו אהבתי את הרעיון בזה שיש לי חברה, בזה שאני עצמאי, בזה שאני יזם, ולפעמים אהבתי את זה יותר מאשר הבנתי באמת את המשמעות של... מה זה לעשות עסק, ואיך צריך לשפוט את זה, ואתה מתחיל קודם כל מהאקסל. אם האקסל מסתדר, אתה מתחיל לבנות על זה עוד דברים, ואנחנו עשינו קצת אחרת, וזו הייתה תקופה זאת ש... זאת אומרת, אתם
1: עשיתם ש... את הפנטזיה שלכם, ואמרתם, כן. מה, הכסף יסתדר. זה
0: יגיע, הדבר הזה יסתדר, שהוא באמת בסופ... בסופו של דבר יסתדר, אבל זה היה... זה היה מלווה בהרבה מאוד, אה... מאוד שיעורים, בוא נגיד כן. ככה. אז אני חושב שזה גם העסק ראשון. וזה גם היה אה, על שוק יחסית קטן ובעוד מאוד בתחילת דרכו. אז זה, אפרופו שיחתנו קודם, זה היה לשמוע המון לא, המון לא, אה, והקנים לא היו פרויקטים ענקיים, ואנחנו באופי שלנו היינו מתאבדים, כי אני רגיל במשרד פרסום לעבוד 14 שעות, ואני רגיל לשבת ב בלילה ולהזמין פיצה ויפנית ואסיאתי כן. וג'ירף. כי זה מה שעושים. ויש לך גם רול מודל כזה מהבית. וכן, ותרגיש, ועובדים קשה, כי ככה מצליחים. וזה מה שעשינו, ובאיזשהו שלב זה עליי, זה התחיל קצת
1: להשפיע. כן. תגיד, אז מה היום היית עושה מאוד מאוד שונה, דבר אחד
0: למשל? חוץ מלהתחיל מהאקסל. מתחיל מהאקסל ולא לוקח שום התחייבות עד שאני מרגיש. זאת אומרת, התחייבות, אני מדבר עכשיו על המשרד ועובדים וכולי וכולי. ושום <מתחייבות> התחייבות
1: שכל חודש יורד איקס אלפי כן, שקלים. כן,
0: לפני שאני ראיתי שאני בעשר אצבעות, או עם שותף בעשרים אצבעות, או עם עוד שותף בשלושים אצבעות, מצליחים לייצר אה, מספיק אה, הכנסה, והאזור שאנחנו עובדים בו הוא מספיק סוליד, כדי שנגיד, אוקיי, יש פה איזה תשתית מספיק טובה, כדי, יאללה, אפשר עכשיו לעבור לשלב הבא. כן. אז אפשר לקחת עובד ראשון, ועובד שני, ועובד כן, שלישי. כן, שזה אז, מה שעשיתי אחר כך ב, ב, בסיבוב השני שלי כבר, זה מאוד הייתה התייחסות שלי לדברים. כן, אז
1: אני חייב שאלה כן. אה, שאותי מטרידה אישית. אני מאוד כזה. אני מאוד, יש לי ראש בוטסטראפי. כאילו, עד שלא הוכחנו שזה עובד, לא עובד, לא מגדילים שם את הזה. לכן אני מאוד אחראי, ואני לא מגיע להתחייבויות שאני לא יכול לעמוד בהן. אבל אני תמיד אוכל סרט שאני מפסיד זה מאוד ככה בעולם הסטארט-אפים, נכון. שאומר, אם לא נגזים ולא נבוא ונתפרע, אולי לא נצליח לייצר, לייצר את המסה הקריטית שתגרום לדבר הזה להיות סקסי. סתם, נכון. זה משרת פרסום. נכון. אם לא נבוא כאילו כמו משוגעים ונגיד להם, אנחנו הולכים לעשות לכם איזה פרסומת מטורפת שהולכת לעלות לנו 200,000 שקל, אוקיי, אני סתם ממציא מספרים, כן. אני לא מבין בדברים האלה כלום, שאין לנו אותם, אבל אם לא נביא ונדליק אותם ככה, אז לא יבוא אלינו הלקוח
0: עשרת אלפים שקל ואז אנחנו לא נגדל. נכון, אז אחד אתה כנראה צודק, זה נכון כנראה במקומות מסוימים, אני חושב שגם בסטארט-אפים זה קשור ל... אני חושב שבסטארט-אפים זה קצת אחר, כי אתה אומר אוקיי, יש לי איזה, אני רוצה, אני רואה את השוק עוד שנתיים מהיום, הוא הולך להתנהג בצורה מסוימת, וכדי שאני אהיה ראשון שם או שאני אוביל או אני אהיה מוצב מספיק מבוסס במקום הזה, אני חייב להביא כסף חיצוני כדי אה, כדי להספיק להיות מהיר יותר מהשוק ולהיות שמה ואז השוק ידביק את עצמו. Mm. שזה גם הגיוני במודל של הון סיכון וכולם מבינים את הגיים. הגיים כן. אומר אני הולך לרוץ מהר מאוד לפני כולם בשביל זה אני צריך הון כדי שיעזור לי להיות מהיר ובוא נקווה שהשוק אה, יגיע אלינו ואנחנו כבר כן. נהיה שם ואז הכל יתאזן ויתיישר ו- ומדהים. אני חושב שבעסקים של אה, נותני שירותים זה במקום קצת אחר. בגדול, בעסקים של נותני שירותים, אתה... אני נותן שירות למישהו שצריך אותו מחר בבוקר, ואני צריך, אם עכשיו אני רוצה אני יכול לבוא אליך כלקוח, סתם, גם אם עכשיו אתה בזק, אני יכול לבוא אליך כבזק ולעשות את אתר מאוד מאוד יפה, ולהגיד, אנחנו ליאור ודן, סוכנות הקריאיטיב הבועטת והחדשה של ישראל, ושזה סלוגן מאוד מאוד גרוע, אם מישהו <laughs> רוצה <laughs> לעשות <laughs> סוכנות <laughs> פרסום <laughs> היום, סוכנות הפרסום <laughs> החדשה <laughs> של ישראל. <laughs> ו- <laughs> בקיצור ואתה אתה כן יכול לשדר איזה שהוא משהו שהוא כבר מוכן ולבוא עם רעיונות ולהגיד אוקיי הרעיון הזה 1,2,3 ואם אתם תרצו זה כמה שהוא יעלה לכם ואז נעשה אותו ואז ככה נתגלגל מרעיון לרעיון וכל רעיון ישאיר לנו כסף בבית ועם הכסף הזה נקנה עוד משרד ונביא עובד ונקנה עציץ וקפה. כן. אז העולם עולם האג'נסיז כמו <דיוק>
1: שאמרת קודם, שכרו את שירותיי כדי שאני אביא כן, את העצמך. כן, בדיוק,
0: בוא תביא, כמה זה עולה, אני אשלם לך, תודה רבה, אין פה עכשיו...
1: כן. תגיד, אז חתכו לך את המעיים,
0: כן, אז חתכו לי מה... את המעיים, ויוטרן אה, בעצם מוזגה... עשית מוזג... יוטרן? עשיתי יוטרן. <laughs> <laughs> אה, אז יוטרן מוזגה, אה, מיזגנו, הייתנו עסקת מיזוג, שבעצם הכנסנו את יוטרן לתוך קבוצת אדלחומסקי. נחמד, אה, כן. ולא הכריחו אותך להישאר שם? אז euh, לא, לא, אלף לא צריכים להכריח, מאוד רציתי. זאת אומרת, הרעיון אה. שלנו היה לא לעשות את זה קש וללכת, אלא גם yeah, בסוף yeah. זה אייג'נסי, זה לא סטארט-אפ ו- וכולי, זה, כאילו, זה נחמד והיה מדהים וזה אחלה והכל, אבל אז בעצם מה שעשינו uh, בקבוצת אדלר חומסקי, <coughs> שזה חברים טובים ושותפים ש- שלי עד היום ודברים אחרים, uh, הם היו בסיטואציה משרד מצוין ומעולה עם הרבה מאוד יכולות ובכל מיני דיס, דיסציפלינות ודווקא הזווית הזאת של ה-social media marketing אה, לא הייתה להם בבית בצורה שהריצתה את, את הלקוחות כן. שלהם, הנוצרים של הלקוחות והיה לנו טיימינג מעולה והיה לנו חיבור פרסונלי מצוין ואמרו לנו אתם יודעים יאללה בוא נעשה דיל ואתם בוא נכניס אתכם לתוך הקבוצה שלנו קבוצת אדלר חומס כן. יש להם כל מיני משרדים. ואתם תשבו בעצם פה בתוך הבית שלנו וניתן לכם פסיליטיז ואת כל הלקוחות שלנו וכולי ואז שהוא מודל אה, 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 בינינו של עבודה ומודל פיננסי בינינו ובבקשה יאללה לכו. והייתה לך הערכת רווחה? מאוד. בטח.
1: <laughs> נרגעת <laughs> <laughs> מצד אחד אבל. מצד
0: שני אבל אתה
1: אתה עדיין ממשיך לעשות את הדבר הזה כן, לגמרי
0: שם. לגמרי ואתה הולך עם יש לך טאג על המכנסיים פתאום ואתה צריך להגיע בתשע בבוקר דין וחשבון למישהו וזה היה מדכא מאוד אבל מצד שני הייתה אני מסתכל על זה בעולם כזה של יזמויות אגב מכל מיני סוגים לא משנה אם אתה עצמאי שמוכר לא יודע אבוקדו בכביש אתה עדיין צריך לקום בבוקר ולייצר עבודה לעצמך וזה זה יזמות ועצמאות קצת אצלי כמו מסיבה אתה. אתה ברחבה, ואתה נלחם, ואתה עובד, ואתה רוקד כמו משוגע, ואז שהרגע שאתה אומר, אני הולך לשבת בספות קצת. בירה. <laughs> אני אשב בספה <laughs> עכשיו <laughs> לאיזה רבע שעה. תסתכל עליהם <laughs> רוקדים. כן, נסתכל רגע, אני אנוח, אני אנשום, אני אקבל משכורת, יהיה לי ביטוח לאומי, ו... ויש לי ימי חופשה, ומי הבוקר שאני מרגיש לא אותו, אני טלפון, אני אגיד, אני לא מגיע לעבודה היום, והכול אז uh, הייתה לי תקופה כזאת שם, כן. וזה uh, היה כאילו כזה חצי על הספות, כי עדיין היינו במקום מאוד יזמי בתוך הקבוצה, והיו צריכים להוכיח שהדבר הזה קורה. וכמה מהר בראש שלך התחיל להיכנס לך הג'וק הבא? Uh, זה לקח לי זמן. היה צריך שנה, עבדנו ככבד בת, והיינו צריכים להוכיח שהדבר הזה עובד. Mm-hmm, okay. הייתה לנו שנה פגז, ועשינו את המאוד מאוד טוב, היינו שותפים מאוד מאוד טובים בצד של המשרד פרסום. ומהלקוחות קיבלנו פידבקים טובים והכל הטוב, באמת השנה הזאת נגמרה. גם לא הייתם מתחילים להשיג, להשיג את הלקוחות, שזה חלק מה וכן, עדיין הייתה הולכת, אבל לא היית צריך להרים טלפון, זאת כן. כן. מקבל מייל מהמנכ״ל של המשרד, שהיה מדבר עם המנכ״ל של הלקוח, ואומר, הנה החברה החדשה שלנו, ת, תפגשו אותם. ואז במקום הזה זה היה על הכיפאק. וזה היה מאוד נוח, באמת, זה, זה נתן לנו את המקום להתעסק במה שידענו לעשות הכי טוב, שזה להביא וזה היה מקום מאוד מאוד, המקום מאוד, איזה מאוד איזה טוב. עם איזה לקוחות? כמו מי? בזק, בזק לאומי, מפעל הפיס, לוטו, VW, ספרינג, שוויפס. תגיד, היה לך פעם, אה, יש לך איזשהו עניין מוסרי עם כל הסיפור הזה? של פרסום? כן. כאילו, אה, יש
1: לקוחות שאתה התבאסת שאתה צריך לעשות להם עבודה? אה, או
0: ש... זה בתקופות. אני חושב שהמקרים הקיצוניים שהיו לי זה ב... דווקא בפוליטיקה, שניסו להכניס אותי לפרויקטים, נגיד של עוד לאיזה מפלגה שאני לחלוטין לא מסכים עם הדעות שלה ואני ביקשתי לצאת ולא להיות מעורב הפרויקט הזה. תראה, גם במותגים אתה מדי פעם, אתה אוכל פצצות קצת. מה זה אוכל פצצות? תראה, בוא נגיד, האמת שאני חושב אחורה, אני זוכר שהדבר הזה כן מלווה אותך מדי פעם. אתה יודע, בתקופה שחברות הסלולר היו חזירות והריטיילרים היו זה, ופתאום יש מחאת הקוטג' ויש וזה, אתה... תראה, בסוף אתה כפרסומאי ומשווק באופן כללי, אתה בצד שאנשים אוהבים להגיד, זה פרסומאים, זה גורמים לאנשים לקנות את הדברים שהם לא צריכים, ואנחנו, זה אנשים לא טובים, אנשים רעים, ו... אז אתה, מדי פעם אתה חושב, אני חושב שבעיקר הקפקוף של אנשי פרסום ושיווק, או... וקריאיטיב בדרך כלל, זה דווקא, בוא נגיד, הפצצות הגדולות שאני אכלתי, כזה once in a while, היה, למה אני מבזבז את היצירתיות שלי על למכור נייר טואלט? ולא לכתוב ספר. Mm. וזה בתור איש קריאיטיב. כן. Ee, כן, אתה יודע, אתה... אני חושב שבסוף אתה... לא, כן, כי אתה יודע, היום אתה,
1: אתה כבר אבא, הילדות שלך כבר לא בנות שנה, כבר... עברת אי, אילו מחשבות על כאילו מה זה העולם הזה. כן,
0: אז אני חושב שאתה בעיקר קצת, על, זה יותר מדבר קצת על תרבות הצריכה לדעתי, אני לא יודע אם זה על מותג, על מותג ספציפי, זאת אומרת, אתה לא, נכנס... לא, סתם, ו... אמרת
1: מפעל הפיס, כן. אז לוטו, לא אז כאילו, זה הימורים, כאילו, זה עובר לך בראש, זה לא עובר לך בראש, ש... זה
0: תלוי כמה מקום אתה נותן לזה. Hmm. אתה, תשמע, אתה, אתה פרסומאי. זאת אומרת, זה לא שאתה קם בבוקר ופתאום אומר, הם גורמים לאנשים להתמכר להימורים, <gasps> אני לא מאמין, אתה מבין, אתה, אתה מבין, אתה יודע, בתוך עמך אתה חי, אתה חושב שכל הזמן אתה מסתכל על זה במקום מקצועי, אתה מנסה לשפר את המקומות שאתה יכול לשפר אותם. אני חושב שההיצמדות שלך לפעמים זה להגיד, אוקיי, אני רוצה לעבוד עם מותגים שיש בהם... לא, מה אני מבלבל את השכל, אין לך בחירה, זה מה שאתה עושה, אתה, או שאתה מקבל את זה. או שאתה גם, או שאתה עושה מזה עניין, או שאתה לא עושה מזה עניין. אני חושב שהיו פעם, היה איזה פרסומה אחד נורא מפורסם, אותו אחד שהייתי מסתכל עליו בתור זה, שהוא הקים אה, אחד במשרד הפרסומכים המעניינים בעולם, והכי טובים בעולם, ובאיזשהו שלב הוא גם חטף סביבה משלו, והוא אמר, אני סיימתי, אני עוזב את העולם הרע הזה, אני עשיתי נזק לעולם, ואני הולך עכשיו לעשות אני הולך לתת את שירותי הפרסום והאסטרטגיה והקריאייטיב סודה סטרים mm-hmm. שעשו בנו את המותג שלהם סביב קיימות ואיכות הסביבה ועשו סרט שנכנס בקוקה קולה ופפסי אחרי שקוקה קולה היה לקוח שלו במשך שנים. נכון. אז אתה יכול לנסות זה אבל. הם לא עושים, בהם אין תהליכים שהם לא לעניין, כולנו בסוף, אתה יודע, אנחנו, אנחנו קצת הורגים את הכדור, ואנחנו קצת גורמים לאנשים, אנחנו, אנחנו מייצרים אצלם חשקים לדברים שהם לא לגמרי צריכים, ואנחנו, אבל בסדר, אנחנו לא אי-מישים. כן. אוקיי, תגיד, אחרי כמה זמן עזבת שם? ולטובת ש... מה? אז זהו, אז שנה אחת עשיתי, בנינו בעצם את טיוטרן בתוך הקבוצה, אחרי שנה ראינו שהייתה לנו שנה ממש ממש טובה, ושם בעצם החלטנו לעשות כזה מין full emerge ולהכניס את כל הפעילות, ואני נכנסתי, אני קיבלתי את המפתחות לנהל, בעצם להיות המנכ"ל של חברת הדיגיטל של המשרד, או סמנכ"ל הדיגיטל של המשרד, ובעצם את הצוות שלנו נכנסנו פנימה לתוך משרד הפרסום, ועבדתי בעצם ישירות עם ה... עם המנכ״ל והבעלים, ואז היה לי טייטל חדש, ה-Head of Digital של, של חומסקי, ובגדול המשימה שלי היה לי, היה לנו בנינו בעצם לבנות הכל מחדש, אז בנינו את כל האופרים החדש של המשרד, כי זו כל הצעת הערך של באים לבזק, אז מה מציעים לה עכשיו? כן. אז בא לו רק טלוויזיה ועיתונות ושילוט, אז הנה אנחנו יודעים להציע לכם. מהלכי תוכן ועבודה עם משפיענים ועבודת וידאו ופייסבוק. ו... Okay, ו... okay, אוקיי אז, אז לבנות דבר כזה זה אומר עכשיו שאתה לא עושה קריאייטיב כבר נכון? שם כבר הייתי, אתה בעצם נכון. מה, אתה, אתה יושב עם וורד? עם גוגל דוק? כן כולם מצוחקים עליי הציבות. שיש לי בעיה נפשית מסוימת כל מיני בעיות אבל אחת הבעיות שלי אני בן אדם מאוד ויזואלי ואני צריך שהכל יהיה לי כתוב מול, ה... מול העיניים והיו לי חדר כמו, כ... כמו זה ובעצם היה לי. כל הכוח היה לו גאנט עם כל השנה הפרוסה והייתי צריך להסתנכרן עם משרד הפרסום ועם מנהלי הלקוחות איזה פעילות הולכת להיות לכל הכוח באיזה חודש ואני כיחידה הדיגיטלית איך אני מתחבר לפעילות הזאת ומתי ניסו אז כל החדר שלי היה כמו בנפלאות התבונה. כל היה מודפס כזה בחדר שלי כי זה היה קצת אוברוולמינג ובעצם זה, בשבילי זה היה כיף כי זה היה קצת יותר לנהל תוכניות מלחמה כאלה. הייתי mm-hmm. אוקיי. מפעל הפיס, לא יודע מה, שנת 2013. זו השנה שלו, ככה היא נראית, הנה היעדים בקצה, הנה שלושת הקמפיינים הגדולים שהוא עושה, הנה שכבת הזה, עכשיו אנחנו צריכים להביא רעיון כזה, והיה בעיקר לנהל את כל הפאזל הזה, כן. שזה היה מאוד כיף. אז הפכת להיות אסטרטג, וגם כן. מנהל פרויקטים. אסטרטג, מנהל פרויקטים, מנהל, מנהל, כן, מנהל את התקציבים, מחלק אותם, יעדים, הרבה עבודה מול הפייננס, מול זה. הזה. מאוד מאוד אהבתי את זה. כן, מאוד מאוד אהבתי את זה, אהבתי ה... אהבתי מאוד את הניהול, זה גם היה מאוד... זה היה עדיין לעבוד בתוך הקבוצה, בתוך המשרד, אבל זה היה מאוד מאוד יזמי. כן. כי סתם לצורך העניין, אני הייתי ביעד של X, והייתי צריך להגיע ל-X 10. אז אוקיי, איך מגיעים לשם? אז, אז, אז העבודה הייתה מאוד עוד... כאילו קצת לקחת את u או גם מין אופי סטארטאפיסטי כזה. נגיד אוקיי יאללה איך אנחנו עכשיו מנצחים איך אנחנו מגיעים ליעדים של שנה הבאה ושנה הבאה ושנה okay. הבאה ו- ובנינו צוות חדש לגמרי וניסיתי להביא את אנשי הקריאיטיב וגם די הצלחנו אנשי הקריאיטיב הכי טובים של התעשייה וזה ובניות ופתאום ניהול ועובדים וכולי והיה לנו שם היינו בסוף צוות של בטח איזה אול אין אול עם כל מיני ריסורס uh, שחלקתי במשרד הגענו ל 30 אז ניהלתי כבר, כן באופן יחסי, לי היה בקבוצה שלי די הרבה אנשים, היה לי, הניהול הישיר שלי, היה לי שלושה או ארבעה, אבל אתה יודע, עץ כזה, אז היינו כבר... ומה שנאת בניהול? מה שנאתי בניהול? באתי להגיד הכל, אבל... אבל זה לא יודע איזה תשובה טובה, כי... אני אוהב אני אוהב להוביל אני אוהב נורא לחשוב אני אוהב את האסטרטגיה האם נגביל את זה נגיד בניהול יש לך נגיד לא יודע CEO שהוא האחראי נניח על האסטרטגיה והובלת הספינה הזאתי ולפעמים יש נגיד מישהו שהוא כמו ה-COO שזה ה-Chief Operation Officer שהוא אחראי על לתפעל את כל הדברים אז את זה אני לא טוב ואני לא אוהב גם אני גם פחות חזק בזה גם לא הצד שלי. אני הרבה יותר אוהב את האסטרטגיה ואת ההובלה שיש לי זמן לחשוב על, okay. על הדברים גדולים ולהוביל. אז הקטע התפעולי הוא תמיד היה פחות טוב. כן, ועובדים וזה,
1: לגייס אותם לזה?
0: אני חושב שאני צריך להשתפר בניהול עובדים, בפיתוח עובדים. אבל אתה רוצה להשתפר? אוקיי, מה עשית אחרי אדלר חומסקי? אחרי אדלר חומסקי, אז עשיתי שם קדנציה של שלוש שנים בעצם, שלוש שנים קדנציה שנגמרה ממש ממש טוב. ובשנה השלישית כבר זהו, כל העסק עבד, היינו משרד עם אופרינג דיגיטלי חזק וטוב ועובד, ואותי זה התחיל לשעמם, ואני החלטתי, התחלתי באותה תקופה לעבוד קצת עם אייל חומסקי, שהוא הבעלים של הקבוצה, הוא היה משקיע בסטארט-אפים, שהיו מגיעים אליו בצורה די, נקרא לזה, בצורה לא, לא, לא שיטתית. משרד פרסום גדול, זה צומת של הרבה מאוד קשרים, הרבה מאוד כסף, הרבה אנשים חכמים, פשוט מגיעים סטארט-אפים והמשקיע. ואני את הקטע הזה מאוד מאוד אהבתי, והתחלתי ללחוץ ציפה יותר על להיות מעורבב במקומות של לפגוש סטארט-אפים, חדשנות וכולי. והייתה תקופה שזה מה שעשינו, ובאמת אמרנו שהוא צוות קטן, והצוות היה, ראה את החברות שהגיעו. שבנינו איזה מין רעיון שאמר, סטארט-אפ שהמשרד יהיה שותף סטארט-אפ שה, שהמשרד פרסום ישקיע בו, אני אלווה את הסטארט-אפ מהצד השיווקי, זאת אומרת אני אעזור להם אה, בלבנות הסיפור, בלהכניס את nice. כל היכולות בעצם שאין להם, כי אה, מן הסתם אה, רוב הסטארט-אפים בישראל, אה, בוא נגיד עד לא מזמן, היו בעיקר חברות שהם, מה אה, שנקרא B2B, ביזנס, כאילו, חברה שמוכרת טכנולוגיה לארגון מאוד גדול, לצורך okay. העניין שלושה חבר'ה יוצאים מהצבא. לוקחים טכנולוגיות או יכולות שילמדו בצבא ורואים אה גדול עשינו את זה לאיראן בוא נעשה את זה עכשיו לארגונים גדולים בסייבר. Okay. הם יוצאים מהצבא אורזים טכנולוגיה ובעצם הולכים למכור את המוצר הזה לסיסקו לא, או לאינטל ושם אתה צריך איש מכירות שדופק על הדלת ואומר אהלן זה המוצר בוא נמכור לכם אותו. ולא לא היו בארץ כל כך נפוץ שיש יכולות סטארטאפים שיש להם יכולות שיווק. ו... וזה נורא נורא אהבתי. ובתוך המשרד פרסום עשיתי איזה שני פרויקטים כאלה והחלטתי שזה מה שבא לי לעשות ואני עוזב את הפרסום ואני רוצה לעשות סטארט אוקיי,
1: okay, זאת אומרת להצטרף לסטארט שעושים B2C? כן, okay, או באופן, uh, בכלל uh... לא, באותה
0: תקופה זה היה, אני רוצה לעבוד בסטארט אני רוצה okay. חבר'ה צעירים, אני רוצה אינטרנט שלה, אני רוצה רעיונות גדולים, אני רוצה פנטזיות, הייתי גם קצת צבט עם עולם הפרסום הישראלי וה... Uh, 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 הכבד שלי נדפק וכאילו לא הייתי צריך לעשות שינוי בחיים שלי. כן. Uh, ושם נראה לי מאוד מעניין אבל תעשיית הפרסום ותעשיית הסטארט-אפים אין ביניהם שום קשר בצורה מעוותת לחלוטין אבל לא היה שום קשר. ולכן גם לא הכרתי את התעשייה וסיימתי במשרד פרסום ויצאתי לאיזה מין uh, uh, שנת כזה חצי פנסיה וקצת מנוחה ולמדתי לקחתי קורס uh, בהפקה של מוזיקה אלקטרונית. ו... ואשתי נכנסה להיריון והלכה לעבוד, ואני קמתי בבוקר והייתי מ... 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 יוצר, מנגן.
1: היא נכנסה להיריון והלכה לעבוד, ואתה היית קם כן, ויוצר. כן,
0: כי אוקיי. ככה זה אמור לעבוד אצלנו, בגדול. אני צריך להיות בבית והיא צריכה לעבוד, כי תמיד אני אומר שאם היא הייתה, היא כאילו תביא אותנו לשם, והיא הייתה יזמת ולא רק סמנכ"לית שיווק רוצחת כמו שהיא, כבר היינו מזמן חיים איזה פטירה באיטליה, כי... <laughs> כי היא בולדוזר Um, התחלתי לעשות כזה סוג של exploration, להיפגש עם אנשים מתעשיית הסטארטאפ ולהגיד what a in an ecosystem like that. ובהתחלה לא הבינו מה אני רוצה והרבה מאוד אמרו לי שסטארטאפים לא עושים שיווק. ובאיזשהו שלב אמרו לי שסטארטאפים לא עושים שיווק הם עושים growth hacking. ואז אני אמרתי אוקיי מה זה growth hacking ואמר לי את זה אגב. חבר uh, טוב שהוא שהיה באחד מהחברות קונסיומר הגדולות שיצאו בארץ. ואמרתי, okay, אוקיי, מה זה growth hacking? אני לא מכיר, אני מכיר שיווק, אסטרטגיה, בידול, מיצוב, סטורי טלינג. אני כזה טוב, אני נורא נרגש, והוא שלח אותי לראות וידאו של בחור שקוראים לו ג'יימס קורייר, שהוא כזה היה נחשב אחד מה growth hackרים כזה, הוא היה משותף לדעתי בNFX עם גיגי לוי וכולי, וכזה נורא התרגשתי ואני זוכר שהעיניים הלכה לישון בלילה כי הייתה מרבה, הייתה עייפה ואני אוקיי, כזה צחצחתי והתלבשתי יפה וישבתי מול היוטיוב לראות את איזה הרצאה של ג'יימס קורר בנורא בציפייה למה זה growth hacking וראיתי 10 דקות ואמרתי וואי, אוף, בן אדם גאון, פשוט לקח את כל יסודות השיווק והוא ארז אותם בשפה שפשוט מתאימה לסטארטאפיסטים. והוא לקח את כל הדברים שנקראים עיצוב ובידול ותובנות צרכניות, והוא הכניס את זה לעולם וללינגוויל שסטארטאפיסטים יכולים להבין. הוא גם קצת לועג לתעשיית הפרסום והשיווק שהיא זכתה, היא זכתה בזה בחסד רב. ובאמת כולם מסתכלים על אנשי פרסום ושיווק, זה מערבבים ומאכרים ואנשי מכירות והם כולם כאלה מדמנים והם לא מבינים, מבינים, מביאים באמת ערך. והבנתי מה זה growth hacking. אמרתי אוקיי, הבנתי. ואז... אז מה זה במשפט? אתה שואל אותי באמת? כי אין לי דברים טובים להגיד על זה. תגיד על זה דברים רעים. זה growth hacking, אני חושב שגם היום מבינים את זה יותר, זה טקטיקה, זה משהו ש... growth גדול זה משלב בין יכולות של דאטה ואנליזה של דברים שאתה יודע ללמוד ולהבין מתוך ההתנהגויות של המוצר והמשתמשים שלך. ולייצר מתוך הדברים האלה רעיונות אה, טקטיים וממזריים in a way כדי לייצר צמיחה. כן. עוד, אני חושב שלא יודע, growth hacking, אה, נגיד אחד ה... התוכניה, הדברים האלה עכשיו יותר מפורסמים, כי, כי... ניסיתי להבין מה זה אומר, אה, dropbox שהשיקו, עשו כזה וידאו עם screen capture שהפאונדר הסביר מה זה המוצר, ואז הם באו עם רעיון. בוא ניתן אה, לכל בן אדם שיעביר לחבר שלו את המוצר שלו ויירשם, ניתן לשניהם קצת ספייס בחינם. כן. אז אתה תקרא לזה growth, uh, growth hack או whatever, ואני אגיד לך שזה רעיון שיווקי, ואוחד יגיד שזה uh, תוכנית חבר מביא חבר. כן, ו... referral program, program. או וזה... viral uh, hack. כן, אז אתה יודע, ישבתי גם עם אנשים כבר שהסבירו לי שgrowth hacking זה היינטס uh, עשו growth hacking כי על הקבלות במסעדות. כשעשית קיבלת קבלה היה כאילו קטים של קטשופ, ווטאבר. כן. אז אתה יודע בעולם שאני באתי ממנו בעולם הפרסום קראו לזה מהלכי גרילה. כן. גרילה growth hacking, אני חושב שgrowth hacking הוא באמת הדבר שאני כן מבין זה באמת uh, חיבור מאוד מאוד עמוק בין הבנה של הדאטה שמתוכה להביא כל מיני רעיונות טקטיים שהרבה כן. פעמים בכלל בתוך המוצר לייצר צמיחה שהיא אורגנית אין הווי. כן. Uh, ואנשים ואני, שאני לא סטארט-אפיסט ואני לא מכיר את הזה, אני אמרתי, אוקיי, בואו ניקח את הדבר הזה, ואני, ואגב, אני לא מבין כלום בלעשות קמפיינים בפועל, אבל עשיתי קמפיין כי גם רציתי נורא ללמוד, ואגב, פה נכנס לשלב שאמרתי, אם אתה זוכר קודם, אמרתי, הפעם הבאה שאני אש, עסק זה בואו קודם כל מה אני יכול לעשות, אז אני יצאתי ממשרד פרסום ואמרתי, אוקיי, בואו תנסה להביא פרנסה, גם היה לי איזה סכום בראש, אבל תביא אותה מעשר אצבעות. כי כמו שאמרת הייתי כזה סוג של מנהל ושיצאתי מהדחומסקי לא זכרתי מה אני יודע לעשות בעצם. מה כאילו מה הסקיל שלי מה הסופר פאוור שלי אני לא יודע אני מנהל של לקוחות אבל מה אני יודע לעשות ואחד הדברים זה היה באמת להבין אני רוצה לייצר פרנסה מעצמי מהגוף שלי ומהעשר אצבעות שלי זה מה שאני רוצה לעשות. ושם התחלתי לעבוד ואז עשיתי איזה קמפיין גוגל שאמר לקחתי את המילים growth hacking. ולמדתי איך עושים כזה בטוטוריאל כזה וכתבתי משהו כמו growth hacking is dead you need real marketing strategy for your startup. up או don't do growth hacking do real marketing strategy ולקחתי growth hacking מול marketing strategy אמרתי בוא אתה צריך בוא אתה, עולם תחרותי אתה צריך לבדל אתה צריך למצב אתה צריך תוכנית okay. גם אותה תקופה כל מי שהיה לו סטארט-אפ עשה פי.אר.אם.בלונד. ועשה וידאו עם טרוס. כן. שתי חברות פגז. כן. אבל כולם, זה מה שהם עשו. ועכשיו אני באתי לחברות, אמרתי, לא יכול להיות שאתה חברה שעושה סייבר למכוניות, ואת חברה שעושה איי, סטיילינג אישי ב-AI, ואתם שניכם עושים אותו דבר, אז אין, אין בזה היגיון. ואז באמת תפסתי איזה נישה שאמרה, אוקיי, אז אולי רגע, עד הקמפיין שאני... בגוגל עבד? כן, הייתי, המיל... התוצאת חיפוש הראשונה, תקופה, ב, על growth hacking כן כי מי מפרסם growth hacking בארץ ומסתבר שמלא מחר היו מחפשים כי נכון? כולם היה בזווארד נכון. וכולם אמרו uh, growth hacking ועשיתי אתר כזה בסקוויר ספייס. תקשיב אתה עשית growth hacking ל growth hacking אז אתה uh, יודע אז אני הגר... עשיתי
1: ההק שלך היה לעשות no growth hacking
0: אז אני אומר זה, זה היה, היה בוא נהרוג אותו אז אני אמרתי אוקיי זה, זה רעיון זה, זה קמפיין פשוט ככה זה קמפיין ועם תובנה עושים עליה סיפור ומוציאים את הפועל. ובאמת זה כאילו הוא התחיל לתפוס, והאמת הסתובבתי ובמשך שנה נפגשתי עם המון 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 אנשים מקרנות וסטארטאפים וכולי, ובעצם לנסות להבין, להגיד אוקיי, זה מה שאני יודע לעשות? תספר לי על העולם שלכם ובוא נראה, הוא, אני בטוח, אולי אני יכול לעזור, ומתוך השיחות האלה התחלתי להתגלגל, ובהתחלה נכנסתי כשותף בסטארטאפ ב- 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 לחצי שנה שקיפלנו אותו אחרי חצי שנה, אבל הוא גרם לי להתאי בעולם הסטארטאפים באופן מוחלט. אהבתי הרבה מאוד דברים שקרו כאילו בעולם הזה, מהשיתוף ידע בין כולם וההסתכלות על הוויז'ן המאוד מאוד רחוק. אז כשבאנו לסגור את הסטארט-אפ שהיינו בו, ובעצם להודיע למשקיע שאנחנו לא לוקחים ממנו כסף כי מצאנו בעיה, הייתה לנו מין שיחה כזאת מאוד כיפית שהוא אמר לנו, אני מבין שיש בעיה עכשיו, אבל בואו ועכשיו 2014. בוא נדבר על 2018. אמרתי, וואו, איזה כיף. אפשר לדבר פה, גל, על שנים קדימה ויש מרחב טעות ואפשר לפנטז וזה וזה. אמרתי, אוקיי, פה אני רוצה לעבוד. והתחלתי לחפש למצוא את המקום שלי ומצאתי ו- ו- נישה שקראתי לה uh, CMO for hire, או אאוטסור CMO, CMO זה סמנכל שיווק uh, ב- בחברה. ושוב אני אומר, התקופה הייתה 2014. רוב הסטארט-אפים שיש בארץ, לא משנה מאיזה סוג, הם אנשי טכנולוגיה, אנשי מוצר, אנשי ביזנס, אין אנשי מרקטינג מעורבים, ואם יש אנשי מרקטינג, הם אנשים שבאים באמת מעולם של אה, ניהול קמפיינים בפייסבוק ובגוגל, growth hacking וכולי, ואני באתי עם אופן אחר, אני אמרתי לסטארט-אפ, כמו שיש לך CTO עם ניסיון של עשר שנים בתכנות, אני אהיה ה-CMO שלך עם עשר שנים בשיווק ופרסום, כן. יש לי הרבה מה להביא לשולחן. אבל לא שותף שלך, אני בא לאיזושהי תקופה ו... כן, ואולי שהרעיון שלי היה מתוך הדבר הזה, אני אמצא את המקום שלי להיכנס אליו, כן. ובינתיים אני אכרנס מזה, ו... וזה בעצם מה שעשיתי, to make a very long story short, אז, אז בין 2014 עד, ממש לא מזמן, mm-hmm. או באופן יחסי גם אני עדיין באותם אזורים, במשך ארבע או חמש שנים, הייתי בעצם סמנכ"ל שיווק חיצוני של סטארט-אפים. ועבדתי עם עשרות רבות של חברות, מכל ורטיקל אפשרי כמעט, אתה יודע, מבאמת מ... ה-B2B, אותם חברות טכנולוגיה שמוכרים לאינטל וסיסקו וכולי, ודרך מוצרים פיזיים וחברות אינטרנט ומרקט פייסס, ו... ולאט לאט, ואני הלכתי והסתובבתי שסטארט-אפים צריכים לעשות real marketing strategy ותוכניות פעולה ולחלק את התקציב בצורה נכונה. ו... באיזשהו שלב גם הבנתי שבסוף סטארט-אפים זזים מגיוס לגיוס, ו- ואז יש, השיווק שלך הוא צריך להיות שונה מתקופה לתקופה, ואין one size fits all, ובשלב הראשוני אתה רוצה להראות דברים מסוימים, אז אתה צריך לעשות שיווק בצורה מסוימת, ובשלב אחר כך אתה רוצה להראות שה-unit עובד, אז אתה צריך להשקיע בדברים אחרים, ובדבר השלישית, אז באמת נהיה לי, נהיה לי המון המון ניסיון בהרבה מאוד דברים שראיתי והייתי מעורב בהם. ובהתחלה עבדתי עם חברות, אתה יודע, כולם אנשים מדהימים, אבל בהתחלה עבדתי עם חברות, אתה יודע, חברות פח. כל מי שהסכים לעבוד איתי בעצם, כי לא באתי עם שום כן. דבר. ולאט לאט, כמו שדיברנו עם הרעיונות, לאט לאט התחלתי ל, 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 לנסות להבין חברות, למה חברות מצליחות קצת יותר מאחרות, ולמה חברות יותר מעניינות מאחרות, ולמה אלה מגייסים יותר כסף, ולמה אלה לא מצליחים לגייס בכלל. ולמי יותר קשה ולמי יותר קל ומה זה רעיון גדול ומה זה רעיון לא גדול ובאמת הרבה מאוד ניסיון ובעיקר הונעתי מתשוקה מוחלטת אה, לעבוד על מיזמים גלובליים עם צוותים אדירים אה, ובאמת מ- מתשוקה מאוד אתגר מאוד מקצועי מאוד מאוד גדול ואגב גם מה שדיברנו קודם היו פעמים שישבתי ושאלתי את עצמי, רגע, אבל אתה עכשיו, מכרת להם עכשיו CMO ב-out source לתקופה מסוימת, לשלושה, חצי שנה, שמונה חודשים, שנה, הייתי, הייתי עובד פרקי זמן מסוימים עם חברות שהיינו שמים, י, י, הייתי אומר להם, אוקיי, בוא, לאן אתם רוצים להגיע? אני אעזור לכם להגיע לשם, מהצד שלי, מהצד השיווקי. ולפעמים הייתי, לפני תחילת פרויקט, הייתי אומר, ביני לבין עצמי, אתה יודע, לא עשית את זה הרבה, לא חברה שפיתחה תכף אלגוריתם לזיהוי בגדים דומים לה שיקנו ב... והייתי אומר לעצמי, תשמע, אם אתה לא תעשה את זה, מישהו אחר בחברה יעשה את זה. וממנו בטוח אתה תהיה יותר טוב. אז מה יכול לקרות? משפט משפט מעולה. ובאמת זה נתן לי כאילו את הביטחון, והתחלתי לעשות את זה, ולאט לאט התגלגלתי באמת ל... לאט לאט, הקצת התחום התפתח, ואני קצת קשקשתי על זה יותר בחוץ, והתחלתי לעבוד עם חברות יותר ויותר מעניינות ויותר לג'יט, עם, עם, עם יזמים יותר טובים וקרנות טובות וסיפורים טובים, ו, אה, ובאמת, באמת הייתי, אה, ב- ליוויתי, הייתי שותף לתהליכים באמת בהתחלה, במיסביס, ואז באיזי אה, ב- פה בארץ, שזה כזה אלפא ישראלי, ואז ב- עבדתי עם החבר'ה של ון, ועבדתי איתכם בג'ולט, ואחר כך במעפילים, ו- תוך כדי בעצם הדרך הזה, ועם, ועם ג'לי באטן, שנקרא לפלייטיקה, ו, ו, ולאחרונה גם בשוקית, ומה שהבנתי תוך כדי העבודה, העבודה הזאת, שכשאני עבדתי בתור סמנכל שיו, שיווק חיצוני לסטארט-אפים, באמת הייתה לי שאלה שאומרת, מה, מה אתה אוהב לעשות? וכולם אמרו לי, לך לעשות B2B, כי, זה, כי שם צריכים אותך. ה-B2B, החברות האפורות יותר במרכאות, שם התחרות גדולה, שם יש למישהו כמוך מקום לבלוט ולקחת ownership על הרבה מאוד דברים. לצורך העניין, נגיד, לפני שבאנו, נגיד, לעשות עבודה בג'ולט, אז נגיד, כשביררתי עם חברים בקרנות ויזמים וכולי, הם אמרו לי, שמע, זה יהיה לך מדהים, כי חברה מדהימה, אבל שם אנשי שיווק, חבל הזמן, אתה יודע, גם ליאור וגם רועי ובכלל ו, ובעוד מקומות, והמקום שלך ב b 2 ואני באיזשהו שלב, גם מס... הכל
1: שם יותר אפור ואתה יכול לצבוע את זה בקלות הרבה חד יותר, חד
0: משמעית ויש יותר כסף ישלמו לך יותר וזה וזה ו... ועשיתי כמה פרויקטים של b 2 אבל זה פשוט היה משעמם בצורה בלתי רגילה. ובאיזשהו שלב הייתה לי נפל לי האסימון והבנתי ביני לבין עצמי אמרתי כאילו המתנה שלך והקללה שלך זה שאתה אה, אה, אסטרטג פרסומאי קריאיטיב סמרנכל שיווק וואטאבר. והיכולת שלך, הידע שלך, הסופר פאוור שלך זה בלבנות מותגים. וזה אומר שאתה צריך לעבוד עם חברות B2C, עם חברות קונסיומרים, חברות שהן בונות משהו, בונות חברה, או בונות מוצר, שיש חשיבות גדולה לברנד מסביבו, והן הולכות לראש של האנד יוזר, זה חברות שמטרגטות אנשים ולא עסקים. כן. לצורך העניין זה מאוד רחב היום, כי זה יכול להיות uh, ג'ולד, זה יכול להיות מעפילים, שזה בכלל חברת e-commerce, וזה יכול להיות גם חברה עסקים זעירים כן. אבל בסוף היא, היא מוכרת למישהו אחד בצד השני, לבעלים, השפט, של, העסק, לבעלים של העסק שהוא כנראה בן אדם. כן. ואז התחלתי באמת לעבוד עם חברות בי טו סי. ובאותו רגע גם לי הייתה איזה מן הנחת רווחה מאוד גדולה כי פתאום הרגשתי שאני מצאתי את המקום שלי ובעצם אני עושה את מה שאני עושה בחמש עשרה מה שרציתי לעשות בגיל 16 שזה להיות פרסומאי. פשוט ללקוחות שאני, שהם סטארט-אפים, שמטרגטים שוק גלובלי, אז אני עובד הרבה בארה״ב ואני עובד בלונדון וכאלה, ועל פנטזיות גדולות, ופנטזיות גדולות, עם מקומות שיש בהם כסף, עם יזמים ואנשים מדהימים, ואני למדתי מכל, מכל חברה שעבדתי בה, קיבלתי ממנה לדעתי הרבה יותר ממה שנתתי לה בחזרה, ולמדתי מכל האנשים האלה המון המון המון, ואני שזה אחד היתרונות או אחד הדברים שאני הכי מודיע עליהם אפרופו אגו, באתי לזה מאוד מאוד, אני חושב שאני בדרך כלל הייתי מגיע לזה מאוד מאוד פתוח, באמת בא, בא לי ללמוד מכולם, וגם כשאני הייתי מתחיל לעבוד עם החברות, בדרך כלל הייתי אומר, תקשיבו, אני אין פה, זה לא, אני, אני לא חושב שאני יכול, אני מחשב, ומחר בבוקר אני אביא לכם פרזנטציה ואני אפיל אתכם מהכיסא. אני חושב שהיכולת שלי זה לעבוד עם, ה, עם, ה, עם הצוות המייסד, ולבוא קצת חיצוני, להקשיב לכל השיחות, להיות מעורבב אתכם ביחד, ולהגיד, אוקיי, זה הדבר שצריך לדבר עליו, וזה הדבר שצריך לבנות, לבנות סביבו סיפור, וזה מה שכדאי לעשות, וככה נבנה את זה. אה, ממקום, ממקום יחסית צנוע, עד כמה שאני מסוגל, כן. כי זה לא שאני בעצם כן. צנוע, אבל אני חושב שהרבה מאוד מהתשובות נמצאות פה, והתפקיד שלי היה באמת לעשות איזה מין היילייט על, על אזור מסוים, ו... באמת שמה הייתה לי תקופה, תקופה מאוד מאוד כיפית ובאמת עבדתי עם חברות ביטוסי וזה זה, זה אנשים אחרים, זה יזמים אחרים, זה, זה כולם רוקסטרים. וכולם... מה כן היה קשה בזה? שכולם רוקסטרים וכולם מגלומנים <laughs> וכולם יודעים יותר טוב <laughs> מכולם ו... 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 וזה, אנשים, וזה אנשים, תגיד אני הייתי קשוח מדי איתך? לא, אתה היית ליאור פרנקל. מה זה אומר? אני לא יודע. לא, כי לפעמים...
1: תשמע, כאילו אמרת לפני שעה, בתחילת הזה, אמרת משהו, אני אגומניאק, אני לא מכיר אותך כאגומניאק, אתה באת, כמו שאמרת עכשיו, אתה באת בגישה של כאילו... הבנתי אתכם אתם הסטארטאפיסטים אתם הרי גם ככה חיים בסרט בתוך הסרט הזה אתם בטוחים שאתם יודעים מה אתם עושים. בתוך הסרט הזה אתם גם מלאים בתשוקה חסרי ציניות שזה ממש
0: קשה נכון. בתוך כל זה אני צריך גם עובדים 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 תשע בבוקר עובדים ויש שקט במשרד אתה אומר תיסיתי להסבר לעיניים לא יודע את מגיעה למשרד וזה נראה לך מהצד החברה הכי סוערת בעולם ואת באה וכולם תקתקים <אז>, אז לא, לא ממש, לא, לא הייתה קשור, אני חושב שנגיד, לא יודע, ממך למדתי הרבה על, על יעילות ופרודקטיביות, ומ, אתה יודע, ומ, אתה יודע, מכל אחד מה, מהיזמים ואנשים שלמדתי איתם, זה היה בשבילי, אתה יודע, גם קיבלתי כזה, איזה פין, אתה יודע, פרונט ראו טיקט, לשבת באמת מאוד מאוד קרוב לאנשים האלה. שמע, אני לא גייסתי, עד, uh, until recently, מה שנקרא, עשרה uh, מיליון דולר. על רעיון שהיה לי במקלחת, והייתי מספיק בטוח בעצמי עם מידת מגלומניה שלדעתי אתה חייב שיהיה לך. Uh, אתה יודע, לבוא ולהגיד, אני הולך לשנות את הצורה שבה דור שלם בכל העולם הולך ללמוד, הולך לגור, הולך לקנות דברים באינטרנט, אני הולך לשנות משהו שהמון אנשים הולכים לשנות, אני הולך לשנות התנהגויות יומיומיות של אנשים. תשמע, אם אין לך טיפת מגלומניה, <laughs> אתה צריך להיות מספיק הזוי, <laughs> אתה יודע, in a way להגיד, oh, ברור שאני יכול לגרום לעשרה מיליון אנשים לשנות את מה שהם עושים היום ולגרום להם לעשות משהו אחר. שמע, אתה צריך להיות כאילו... כן, קצת הזוי. כן, הזוי ובטוח בעצמך, עם מלא מלא בתשוקה ו... אתה יודע, אני מאוד, מאוד הערצתי את הדבר הזה, אני, אני נתתי לזה עד היום, אני נותן לזה הרבה מאוד כבוד.
1: כן. תגיד אנחנו חייבים לקפוץ קדימה כי אנחנו ממש היה לי יותר מדי כיף אז אנחנו ממשיכים ממשיכים אבל קפוץ רגע קדימה ללאסט. אוקיי אז בגדול
0: מה שקרה משם אז באמת בשנתיים שלוש האחרונות עבדתי רק עם חברות B2C בונות מותג הולכות מתרגטות אנשים מהמון הוורטיקלים גיליתי שיש תעשייה חדשה בישראל שנקראת תעשיית ה-B2C. ואני אומר שוב, עד היום היינו סטארט-אפ ניישן שהוא B2B סטארט-אפ ניישן, חבר'ה מהצבא מ-8200 או וואטאבר, טכנולוגים, בונים מוצרים טכנולוגיים שמוכרים לסיסקו, ובחמש שבע שנים האחרונות אתה רואה חברות כמו ווייז וכמו וויקס ופייבר ואי ופתאום סלינה ולמונד ופתאום ווון וג'ולט ו... ומעפילים ושוקית ואתה בעצם אתה מבין ש... כאילו נגמר, לא נגמר, אבל נרגם מאוד העידן של החבר'ה הטכנולוגיים הישראלים, שם מביאים טכנולוגיה ומפוצצים את העולם. יש פה אנשים יצירתיים בצורה בלתי רגילה, עם חלומות ושאיפות ענקיות שמבינים את העולם הגלובלי לחלוטין, כי היום אין המון הבדל בין בחור בן 26 מתל אביב לבין בחורה בת 26 שיושבת ב-LA ב- 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 או בברלין. כי אנחנו מאוד מאוד דומים אחד לשני, אנחנו חיים באותם ערוצים ו- וכולי, ולכן מאוד הגיוני שרעיונות גדולים צרכניים יצאו גם מישראל. יש פה אנשי מרקטינג מטורפים, תעשיית הפורקס, תעשיית הגיימינג, בנתה פה אנשי מרקטינג משוגעים, ואין סיבה שלא יצאו מישראל רעיונות גדולים כמו החברות שאמרנו. ומה שגיליתי, שהסתובבתי עם החברות האלה, כי החלטתי שזה מה שאני עושה, גיליתי שיש שוק הולך וגדל מצד אחד. גיליתי שיש מצד שני כל הצד המקצועי של קרנות הסיכון ושירותים מקצועיים נמצא הרבה מאחור הנטוורק של אנשי הקרנות הסיכון והשותפים הוא באמת מעולמות בי-טו-בי. הם כי, לא הדביקו את הטרנד החדש. הם אחתש. לא הדביקו את הטרנד, זה אנשים אחרים, הנטוורק שלה, שלהם אחר, הניסיון שלהם הוא אחר. ובטח ראיתי, אמרתי בואנה יש פה חברות מדהימות עם יזמים משוגעים, עם רעיונות באמת ראויים ומדהימים וכאילו, שמה, הם... לא הגיוני שהם לא מצליחים לגייס כסף ולצמוח באותה קלות כמו אותם שלושה חבר'ה שמביאים עכשיו את הרעיון הסייבר הבא ל ל-whatever. אמרתי, בוא נח, אולי, אולי ו... ואני שרציתי נורא תמיד להיות יזם של סטארט-אפ, ורדפתי אחרי הדבר הזה, פתאום כזה הסתכלתי, אמרתי, רגע, אולי יזמות שלך, היא תהיה קצת אחרת, היא תהיה משהו שמתאים לך. ואז אמרתי, אוקיי, אני, בוא נקים גוף, מותג, חברה, שנקרא, ויצאתי בזה קול קורא נורא נרגש, אמרתי אוקיי, כל מי שמאמין שאפשר לייצר חברות קונסיומר מישראל, אה, בואו נתאגד באיזושהי צורה, בואו נעשה את זה ביחד, בואו נעזור אחד לשני, והקמתי איזה קהילה, איזה קבוצה בפייסבוק, וזה אימייל שיוצא אחד ל... לי כוח, פעם בחודשיים, <laughs> פעם בחודשיים, אה, והוא נותן חדשות, ואנשים, וחברות, והוא מחבר בין יזמים, והוא מביא את כל הספקים הכי הספקי טובים, והוא בגדול, זה מין, המאוד, גם, חצי מגלומנים זה לעזור לתעשיית ה-B2C לצמוח, לעזור ל... הישראלית. לח- הישראלית, חברות ישראליות שבונות חברות צרכניות שמטרגטות את העולם, לעזור להם להצליח. ו- ו- וזה מה שאני עושה בגדול בשנה האחרונה, אז אני נותן... סרוויס לחברות, לפני חצי שנה הצטרפתי לשוקית, שאני שם CMO ב-Day to Day שלי שם, חברה מדהימה, 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 גם בארץ וגם כל התוכניות שלהם בקרוב החוצה. מתחבר מאוד לכל עולם ה-Direct to consumer brand, שזה עולם נניח כמו של חברות כמו שזה בעצם חברות e-commerce, שהן עושות, הן לוקחות קטגוריות מיושנות כמו מזרונים, או שמפו, או דאודורנט, או לא יודע מה, או אבקת כביסה. שמוכרים לנו דרך הטלוויזיה ב- ב- בשופרסל או בוולמארט וטארגט, והם פתאום, הם, ו- ואז הם אומרים, בואו, לא, מותגים האלה כבר לא רלוונטיים. בואו נביא מותגים חדשים, בואו נביא מותג אה, אבקת כביסה שהוא אה, לא טייד ומוכרים אותו בטלוויזיה בפרסומת אינפורמטיבית של דקה, בואו נביא אה, אבקת כביסה. עם... שהיא תהיה בלי חומרים מלאכותיים ומשמרים וטובה לסביבה וטובה לתינוק שלך או שלך ונמכור אותה דרך האינסטגרם עם משפיענים ונבנה סיפור בכלל חדש לדבר הזה ונביא ערכי מותג חדשים וסיפור מותג חדש הביתה, וזה יגיע לך ישר הביתה ובגלל בנגד. שזה לא עובר בטארגט אז גם יש 30% פחות ואתה תשלם פחות ויותר מזה אני אלמד את העדפות שלך ועכשיו אני גם אשלח לך את זה כל חודש הביתה ויש להם הזדמנות. חדשה ומדהימה למותגים חדשים ל, 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 לצאת לעולם זה משהו שהוא כאילו הוא בלתי נתפס כי כן. מותג זה תמיד היה משהו שנורא קשה ויקר ולוקח הרבה זמן. ויש היום קרקע פוריה למותגים חדשים להיוולד שזה גם חלק מהאג'נדה גם שלי גם ב-B2C's גם בעולם גם בשוקית וכולי. אז היום זה מה שאני שיש, את ה זה מין קומיוניטי ברנד שעוזר לחברות האלה לפני חצי שנה. <אז> הצלחתי לאגד ולאחד ולשכנע עוד כמה אנשים טובים וכמה גופים מאוד מאוד חזקים מאוד מעניינים שיש פה הזדמנות פיננסית גם, שאותם חברות היום אפשר ויש הזדמנות טובה להפוך להיות שותפים שלהם, על ידי זה שנקנים מניות בחברה הזאת ואז בכלל נעזור לה <אז> לצמוח ולגדול ובעצם הקמתי סוג של מין investors club כזה, שבעצם קבוצה של אנשים מגופים מאוד מאוד חזקים גם אנשים פרטיים וגם גופים מוסדיים. שמאמינים ומבינים שיש פה הזדמנות בלברוא מותגים וסטארט-אפים שמטרגטים צרכנים גלובליים. והיום אנחנו גם עושים השקעות בחברות האלה, וגם חברה שאנחנו בעצם משקיעים בה והופכים להיות שותפים בחברה, אז אנחנו, אנחנו מביאים לה או אני מביא לה את כל מה שצברתי עד היום, פשוט לא בתור סרוויס פרוביידר, אלא בתור... אלא בתור שותף, עם אינטרס מאוד מאוד חזק בחברה. טוב, וזהו. זהו. וזה מסלול מטורף. זה מה שקורה היום.
1: מסלול מטורף. מעניין. דן אבלגון, 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 אבלגוניץ. לא בכיתי. לא בכית. אתה... אני זוכר. השאלה המשותפת. אוקיי. תקרא את המומחה. דן אתה טס במטוס. הקברניט מודיע. בעוד ארבע דקות ננחת לתוך סלע וכולנו נמות. מה המחשבה שעוברת לך בראש?
0: איזה באסה שלא הספקתי? אני אלבד? עם, הבנ- עם המשפחה?
1: לא, הבנות וזה הכל בסדר, 아- יש להם כסף, יש להם את מורי, גם ככה תעשה להם יותר זה. <laughs> מה, מה אתה חושב על עצמך עכשיו? איזה באסה שלא הספקתי?
0: וואי, איזה קלישאתי אני. לראות אותם גדלות. אוקיי. סליחה. לא, זה
1: טוב. סליחה, אני גרוע. אתה רואה, אני לא מיוחד. אני לא מיוחד. הנה באות, אין באות, אין באות.
0: דיור, אותן כן, אני יודע. וואי, אני כזה
1: גלישה. אתה חולה על הילדות
0: כן, אני גמור עליהן. מי שרוצה לעקוב
1: אחרי ה-B2C's, לא לעקוב אחרי דן באינסטגרם, כי שם זה רק הוא, ורואים כמה בנות שלו אוהבות אותו. זה
0: גם מדהים.
1: שזה גם B2C's קצת. זה אבא, אבא 2C's. מושינס. אבא 2Kids. די טו די טו די טו קידס יאללה דן היה ממש כיף אחד כן, הפרקים הארוכים לא, לא התכוונתי
0: גם אבל
1: כן. uh, היה, כיף. היה כיף ולמדתי הרבה. תודה לכל מי שהקשיב תודה לרייז שמארחים אותנו באולפן פודקאסט שלהם uh, שזה ברקליז והם הם, הם, הם משקיעים בסטארטאפים תחפשו אותם רייז בגוגל זה משהו מדהים. תודה לכל מי שמקשיב בפקקים או לא בפקקים, מקווים שינאמנו לכם את הזמן. ולמי שיקשיב לפרק הזה בשלושה חלקים, כי הוא היה מאוד ארוך. אם הגעתם עד לכאן, אז תמצמצו פעמיים ואנחנו נגיע.
0: <laughs> יאללה, חביבי. <laughs> ביי, <laughs> הכיף. <היה laughs> תודה.